0: Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra katalezőit pótoljuk. Az
1: én nevem Frivalski Maier Péter. Az én nevem 23. András.
0: a nazális hangért. Ternább Andrással egyes esküvőn voltunk, egy barátunk esküvőjén, és uh, nos, lehet, hogy nem kellett volna éjjel még uh, hamisan énekelnem. <gül> Szerintem kellett.
1: Szerintem arra mindenkinek <gül> szüksége volt. Nekem biztos. meg a te én, is. Én, én nagyon élveztem. <gül> Akkor örülök. Viszont most folytatjuk a
0: 14. évadot, amelyben a legnagyobb vakfoltjainkat pótoljuk, és ebben is az első blogban az idei márciusi March Madness játékunknak a győzteseivel foglalkozunk tulajdonképpen. Uh-huh. A March Madness játékot a Facebook csoportunkban a vakfot Podcast társalgóban rendezünk meg, és én már évente, nem tudom, ha most már talán harmadik vagy negyedik alkalommal volt, aki nem tagja a Facebook csoportunknak, annak ajánlom, hogy lépjen be, mert nem csak én izgalmak szoktak történni minden márciusban, egyébként jó programok is, mert egyéb tök jó beszélgetések is szoktak alakulni. Szóval az idei March madness nagy rendezőkkel foglalkoztunk, és közülük az, élen végzett, az egyik e, e, csúcs helyen végzett a Stanley Kubrick. Uh-huh akitől már igen sok filmet megnéztünk ebben a
1: podcastban, de valahogy mégis kimaradt még a Paths of Glory, vagyis a dicsőség ösvényei. Igen, és emlékszem, hogy már, már réges-régen, amikor a Kubrick blokkunkat tartottuk, már akkor is beszéltünk róla, hogy ú, ezt azért tök jól lett volna belevenni, meg, meg a vendégeink is hivatkoztak rá, vagy legalábbis minden bossz biztosan, tehát hogy emlékszem, hogy már akkor is szóba került, hogy ó igen, ezt, ezt, ezt most el kell tennünk későbbre, és hogy előbb-utóbb ezért még elő kell vennünk, aztán hát végülis jó sok időtelt el, mire el sikerült találnunk erre most egy apropot, de... <gül> igen, de erről lök, hogy
0: végre ez is eljött, mert hát csak egy alapvetően uh-huh. hát fontos filmográfiának egy nagyon utolsó hiányzó eleme volt ez számunkra. Most, leszámítva azt, hogy a Kubricknak a karrierében egy-két olyan film volt a legelején, amelyekre még egy magasabb büszke. A, a, a fontos filmek igazából ezzel szerintem így most már be van a pótolva. Igen, igen. <gül> És hát, mielőtt belevágunk magába a dicsőséges fényei illetve vannak a kiellemzésébe, fontos bejelenteni valónk van, hogy a. Két támogatói felelőtünk is van már, az egyik a Patreon, a másik pedig a Donabli. Mindenkettőről uh-huh. találtok linkeket a vakfoltpodcast.hu per extra oldalon, és mindezt azért mondom el, mert a Donabli nevezetű támogatói rendszeren egy új csomagot vezettünk be a kiemelt támogatóink számára. Úgy neveztem el, hogy extra extrafoltos csomag, mert az extra fontos <síns> <síns> hallgatóink számára van létrehozva. És akik ebben a csomagban támogatnak bennünket, azok nem csak, hogy havi egy vagy két extra adáshoz férnek hozzá, mint mint az egyel kisebb csomagban lévők, hanem még abban az adományban, vagy nem is tudom, szíveségben is részesülnek, hogy minden adásban be fogjuk mondani a nevüket. Úgyhogy mindenkinek ajánlom a figyelmébe az extra foltos csomagot, a Donablin. Ehhez a linket megtaláljátok a podcasthu per extra oldalon hogyha szeretnétek, hogy a támogatásotokkal ne csak az extra adásokhoz féljétek hozzá, a, a, a felveszünk ebben a podcastban, hanem hogy minden adásban bemondjuk a neveteket, és, és név szerint megközönjük számotokra a támogatásotokat. Már vannak ilyen támogatóink, Szántó Eszter, valamint Bavalics István az alapító tagjai az extra foltos közösségnek, óriási hálával tartozunk nekik a támogatásukért. Bízom benne, hogy majd hogy többen is rátalhatok erre a, erre a támogatói csomagra, és hát aki esetleg nem tud róla, a volt Extrábban friss filmekkel szoktunk foglalkozni. Idén már beszéltünk a Mission Impossible-ről, meg a Barbiról és az Openheimerről, meg a legutóbbi Spider-Verse animációs filmről, és ezen kívül pedig most már közeleg a d szezon, egy csomó ezzel kapcsolatos filmről, fog, filmről fogtok hallani. Nagyjából ezzel az adással egy időben, egy héten legalábbis biztosan kérne egy adás a ahol Rácsviki, Gyöngyösi Lilla és András beszélgetnek az idei fesztiválos filmekről, köztük olyanokról, mint a Poor Things, vagyis a Szegény Párák, vagy a Magyarázat Mindenre. Szerintem ez egy kihagyhatatlanul jó adás lett, úgyhogy már ezért is ajánlom a figyelmet ebbe a vakfolt Extrát, és akkor még egyszer a vagfoltpodcast.hu per extra oldal, ahol ezekről több információt tudtok találni. És akkor vágjunk bele magába a dicsőségös mm-hmm. Szerintem egy jót történet, összefoglaló. Aztán utána elmondhatjuk egymásról, egymásnak, hogy, hogy ki mit tudott erről a filmről, milyen elvárásokkal ült neki, és aztán miért kapott tőle, jó?
1: Tökéletes, igen, mert ugye ez az első olyan film most ebben a nagy évadunkban, amit egyikünk se látott. Úgyhogy ez így igaz. ez így igaz.
0: 1957-es film Stanley kubrick ha jól tudom, 28 éves volt, amikor ezt megrendeztem. Körülbelül. Uh-huh. A, történet, a történet alapja pedig egy háborús regény, a, amely egy igaz történeten alapul, egy ö, első világháborús francia incidensről szól, az eleleti, tehát a valós történetben négy tizedes vége, vagy nem tudom, aztán tizedes rangú katonát végeztek ki. Tulajdonképpen ilyen példát statuálni a, a harctéren mutatott alkalmasságuk miatt, hát ez, aztán végül őket felmentették húsz évvel később, tehát volt egy utólagos um, önvizsgálata a katonasanak, illetve a francia államnak ezzel az ügyel kapcsolatban. Kubrick azt a Stolit fiatal korában olvasta, és viszonylag hamar sikerült is filmre vinnie, mármint a karriernek a korai szakaszában ezt úgy értem. Bár nem volt egyszerű a filmnek a, a megvalósulása, amiről majd fogunk beszélni hamarosan. A történet szerint 1916-ban, az első világháborúban, a franciák és a németek közötti fronton um, egy tábornokot megbíznak azzal, hogy foglaljon el egy német um, főhadiszállást. A tábornoknak belengedik a kitüntetés vagy az előttöltésnek a lehetőségét, hogyha sikeres ez az akció. Ezért megbízza a közelben lévő lövészárokban tevékenykedő katonákat, az, illetve az őket vezető ezredest, akit Daxnek hívnak, akit Kirk Douglas játszik, hogy hajtsák végre ezt a, az akciót. A filmnek az első felében ezt a hadműveletet látjuk, ám ez sikertelenül végződik, a katonák végül is visszavonulót fújnak, és a film második felében a kitüntetésétől emiódon eleső tábornok m- példát próbál statuálni bosszúból ezeken a visszavonuló fújó katonákon, ségül sikerül lealkudni, úgymond a-, a büntetést, amit ki akar szabni, arra, hogy három katonát végezzen ki, végezzenek ki példát statuálás ö- címszava alatt, a három katonát téleg valamilyen igazságos módon kéne kiválasztaniuk az őket vezető hadnagyoknak, de ez azért inkább ilyen kicsinyességi, sértődötségi alapon történik, és a film második felében egy tárgyalást, idéződés tárgyalást látunk, egy, egy tulajdonképpen egy ilyen megrendezett koholtvádakra épülő mm, kirak, kirakat ö, eljárást, amelyben mind a három katonát elítélik. A filmben a Főszerepet igazából a Dex ezredes játsza, aki végig megőrzi a saját ö, egyenes gerincét, próbálja ezeket a katonákat is, mint védő ügyvéd felmenteni. A tevékenysége sikertelenül végződik, és mind a három katonát kivégzik, és aztán rögtön ezután őket vissza is küldik a frontra, mielőtt a Dex ezt a parancsot közölni a katonáival, azelőtt látja őket még egy szórakozó helyen a táborokban, ahol egy foggyulejtett német nőnek a szórakoztatását a nőnek az előadásán szórakoznak, aki egy nép-német népi dalt ad elő, amely megvégvető ezeket a francia katonákat. Ez a filmnek a történet eléte a végéig, és majd ezekről a jelenetekről, mert még sok minden másról fogunk beszélni a következő Kicsit több mint egy órában. Uh-huh. Kezdjük akkor azzal, hogy a mit tudtál te uh-huh. a filmről, a ticsőségből és és hogyan ültél neki, milyen elvárásokkal, meg ugye a kubrick kapcsolatosan ugye, milyen elvárásait voltak készülött, azért elég jól ismerjük rendezőként, és aztán, hogy tetszett a film.
1: Hát ugye azt tudtam, hogy, hogy háborús film, meg hogy első világháborúban játszódik, meg hogy fekete-fehér, tehát ilyen egy-két snittet uh-huh. láttam belőle, tudtam, hogy Kirk lesz a főszereplője, valamiféle tisztet játszik a filmben, és igazából nem tudom, hogy ennél többet tudtam-e róla, vagy, vagy csak kikövetkeztettem így Kubricknak a filmográfiájából, meg azokból a háborús filmekből, amiket láttunk tőle. De hogy azt feltételeztem, hogy ez a film majd mindenképpen arról fog szólni, hogy a háború mennyire értelmetlen, meg hogy, hogy, hogy az egész katonaság is egy mennyire, mennyire értelmetlenül működő rendszer. Szóval, hogy egy háború ellenes, vagy hát legalábbis valamennyire az ennek, a, ennek az értelmét megkérdőjelező filmről lesz szó, és hogy akkor ezt, ezt összekötve az, hogy az első világháború ugye hát... Most nagyon hülyén fogalmazok, hogy az első olyan nagy háború, ami, aminél így, így nagyon, nagyon durván kijött az, hogy hogy, hogy mennyire... Mm, szóval úgy, úgy fogalmazunk úgy, hogy az a, az a fajta ilyen lovagiasság, ami persze sosem létezett igazán a háborúkban, de amit, amit valamennyire még így, 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 így fenntartott, fenntartottak ennek a mitoszát, akkor az, az teljesen lerombolta az első világháborút tehát ott a gáztámadásokkal, a lövészákokkal, ezeknek az ilyen teljes embertelen brutalitásával, meg a tömeges emberhalállal, ez, ez az első világháború az, ami így egy ilyen, hát úgymond egy ilyen korszak végét jelentette egy, egy ilyen illúziónak a, a végleges elvesztését, hogyha hát a háborúban nincs ilyen nemesség, meg lovagiasság. Meg, meg, meg emberiességnek helye. Szóval hogy ezeket így összemíkszeltem a fejembe, hogy akkor hogy valószínűleg erről fog szólni, ezért is választotta ezt a, ezt a háborút a Kubrick. De ezen belül, hogy most ez pontosan miről fog szólni, meg hogyan ábrázolja, azt, azt nem tudtam. És az első fele az így nagyjából úgy is éreztem, hogy akkor ezt tök jól ezt igazolja, hogy, hogy ugye a tiszteknek a a, a gőgje és a képmutatása szembe helyezve a lövészáknak a valóságával, akkor egy ilyen teljesen abszurd és, és eleve kudarcra ítélt küldetés, majd ennek a, ennek a végignézése. És aztán nagyon meglepődtem, hogy ebből igazából egy tárgyaló termidráma dráma lesz a, a filmnek a második felére, és gyakorlatilag a háború az mint olyan el is tűnik a filmből, Természetesen persze a háttérben mindig ott van, meg a mi fejünkben is, meg tudjuk, hogy, hogy mi zajlik a, a, a háttérben, vagy hogy mi, mi váltotta ki ezt az egészet, ami a filmnek a második fel, ennek a három katonának a, a, a tárgyalása. Viszont viszont ez, ez, ez nagyon érdekes volt, és nagyon, nagyon ö, meglepő irány, irányt vett így a film, hogy, hogy ilyen módon vette Igor Csivalá a publika háborút, és, és nekem ez nagyon-nagyon jól működött, tehát tök izgalmas volt, nagyon tetszett onnantól kezdve, hogy behozták ezt a három szereplőt, hogy mennyire lehetett szorítani értük, vagy, vagyis hogy hát mennyire, mennyire lehetett azonosulni velük, és mennyire jó, jó fókuszpontjai lettek a filmnek. Akkor a Kirk Douglas figurája is egy nagyon jó főszereplővé lépett elő így, bár hát ő már a film első felébe is azért megmutatta, hogy, hogy miért lesz érdekes karakter, de hogy nekem Igazából nem válik ennyire szét a film számomra, ahogy most így mondom, hogy akkor volt az első fele, meg a második fele, mert így egy, nekem egy egész maradt meg bennem, de, de az biztos, hogy azáltal, hogy így a második felében volt ez a, ez a nagyon erős ilyen filozófikus, meg, meg humanista, meg ilyen emberi jogi meg kicsit egzisztencialista fele a, a filmnek, ez, ez egy nagyon érdekes és, és hatásos módja volt annak, hogy, hogy ezt a háború ellenes kritikát megfogalmazza a Kubrick, vagy hát beszélhetünk róla majd, hogy ez mennyire háború ellenes, meg hogy, meg hogy mi a filozófiája ennek a filmnek, de, de nekem ez volt, a, ez volt az élményem vele, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszett szóval egy, szerintem egy, egy, egy szuper jó film és sok mindenben hasonló a Kubrick többi háborús filmjéhez, sok mindenben más szemszögből fogja meg, majd tök érdekes lesz ezeket így összevetnünk a, a, az adás során, hogy ezek hogyan változtak, vagy milyen, melyiket milyen szemszögből ö, ábrázolta viszont most vagyok, hogy, hogy neked milyen volt az élményed a, ezzel az első nézéssel jó jó
0: én egész sokat tudtam erről a filmről, mert valamilyen podcastot egyszer meghallgattam róla. Uh-huh. <laughs> mert ez úgy voltam vele, hogy... Nem spoilerérzékeny film? Nem, így van. Tehát van az a fajta nagyon klasszikus film, ahol már elengedem a spoilerfóbiát. Uh-huh. Jó, de hát, hogy hogyha mit tudom én, egy uh, krimiről lenne szó, ahol nagyon fontos a csavar a végén, és mi akkor azért még óvakodnék, de a, de a dicsőségvésfényeiről nem gondoltam azt, hogy, hogy ez egy feltétlenül olyan filmet el lehet hogy ha egy elemzést előre meghallgatok róla. Uh-huh. Úgyhogy tudtam, hogy lesz egy tájdaló termérészem, kicsit máshogy képzeltem az a fejemben, de akkor is tudtam, és azt is nagyjából tudtam, hogy a Kirk lesz milyen figurát fog játszani ezáltal, és abba, azon is tisztában voltam ezáltal, hogy hogy van egy ilyen háború ellenes, mondani valója a filmnek. Úgyhogy nagyon nagy meglepetés, hogy ilyen szempontból nem értek, uh-huh. ami az, abból a szempontból nagyon jó volt, hogy tudtam koncentrálni a Kubrick rendezésére, uh-huh. Körg Douglas-nek a játékán, a filmnek a különböző motivumaira, úgyhogy uh, tök jó képet kaptam így a az első nézésre és a dicsőség fényeiről. Mondom ezt úgy, hogy egyébként szerintem ez egy elég könnyen emészhető Kubrick film. A, mondjuk ugye a, a könnyen emészhetőség skáláján ugye a legnehezebb valószínűleg a 2001-ről összeáll. Igen, <gül> igen. És <gül> esetleg a táglazárcának, amiben még sokaknak meggyűlik a baja. És akkor a könnyebben emészhető mondjuk a full metal jack meg a ragyogás. És ez meg aztán a legkép legkönnyebben mert ki van mondva egy csomó mondani való, <gül> szó szerint. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon állás feladat podcastolóknak is szerintem és nem értem, hogy ez a film egyébként nagyon közkedvelt világháborús film meg háborús film és hogy rengeteg anyag született már róla youtube videók, cikkek, magyarul is, angolul is minden nyelven Roma elemzett film szóval ez egy ilyen szempontból is hálás feladat, de mm-hmm. hát nézni is jelmény, tehát ez tényleg engem meg is hatott a vége Kirk Douglas is rajongójává léptem elő. <gül> Úgyhogy én nagyon élveztem.
1: Igen, ezzel egyetértek, hogy ez egy könnyen befogadható film, főleg így a Kubrick filmográfián belül, de ezt azért hozzátenném, hogy egy azért néhol megterhelő, mert mint olyan szempontból megterhelő, hogy, hogy érdekes, hogy tudtam, hogy, hogy ugye egy, egy egy olyan filmről lesz szó, ami így tényleg nagyon, nagyon élesen fog majd, vagy én éles hangon fog majd pálcát törni, vagy véleményt mondani arról, hogy hogyan működik így a katonaság, és így emiatt viszonylag hamar annak, én nem tudtam ugye a cselekményről, de amikor elkezdődött a tárgyalás, akkor így kb. biztosra vettem, hogy, hogy itt, itt egyikük se fogja túlélni a... a a, hát igen, a bírósági pert. Tehát Nem tudtam azt, hogy ez egy valós történetből e, merít, e, de, de valahogy a, a filmnek a logikája, meg a Kubricknak a, a módja miatt e, bennem így kódolva volt, hogy ez egy, ez egy tragédia lesz, és hogy, és hogy azt fogom végignézni, meg főleg ahogy elindult a tárgyalás, és elindul a tárgyalás, és ilyen egyértelművé válik, hogy ez mennyire egy kirakatper, és hogy a, a Dexnek mennyire nem lesz esélye bármit is befolyásolni. Így egy, egy ilyen, ilyen slow-moving, lassan mozgó ö, szerencsétlenség ö, hatása volt ennek a tárgyalásnak. Szóval, hogy így nem volt egy ilyen, nem tudom, sokkoló fordulat a végén, amikor bebizonyosodik, hogy, hogy meg fognak halni ezek a, ezek a szereplők. A film szerintem egyébként ezt maga úgy, így is kezeli, tehát Igen, nincs, nincs benne egy nagy jelenet, ahol kimondják a verdiktet, és akkor így rájátszan, rájátszan a film arra, hogy ott ledöbbenti a nézőket. De hogy még ezzel együtt is egy nagyon hangyányit szerintem ott motoszkált bennem így a, így a, a sok-sok évtizedes filmnézési nem is tudom berögzöttség, hogy, hogy majd valami történik az utolsó pillanatban, vagy hogy majd megfordul a dolog. Tehát, hogy tudom, hogy Kubrickról van szó, és nem fog ez megtörténni, hiába egy, egy nem tudom, hollywoodi film, vagy hát nem teljesen hollywoodi, mert ugye inkább angol, de hogy, de hogy azért ugye mégiscsak ö, ez, Hollywoodi pénzből készített a hollywoodi van, Nagy meg. stúdió készítette, tehát, hogy volt azért elég ilyen infó mögötte, hogyha nem is kételkedtem abban, hogy mi lesz a befejezés, de, de mégis így volt egy ilyen, volt egy ilyen egészen halvány tit, tit, titkos remény talán, hogy, hogy nem így fog történni. Szóval, hogy emiatt én megértem, hogy azért ez mennyire váratlan lehetett mondjuk a kornézőjének, hogy beül egy háborús filmre, és ennyire, ennyire sötét lesz a befejezés. Szóval ezt csak azért akartam mondani, hogy, hogy valóban nagyon befogadható, meg viszont könnyen fogyasztható, viszont azért eléggé, eléggé nyomasztó is egyben
0: Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Kezdhetjük ezzel a témával a okay. beszélgetés, mert erről olvastam azért érdekeseket, hogy valóban már emiatt is aggódott tőle annak idején a, a finanszírozó is, meg ugye a, a általában nagyon nehezen jött össze ez a film, pont amiatt, hogy ennyire nyomasztó a hangulata, és ennyire kilátástalan a befejezése, semmi pozitív csengés nem nyújt ez a film a néző számára. Igen. Kubrick viszont el volt kötelezve, hogy ezt filmre akarja vinni, és úgy sikerült végül is finanszírozóra találniuk, hogy a Kirk Douglasnek megtetszett a szkriptje és azt mondta, hogy akkor ő ezt az ő nevével már el lehetett adni a filmet, vagy hogy a, a, a finanszírozóknak, és akkor így, így sikerült tehát haláhozni, hogy, hogy ez elkészüljön. Egyébként még így is voltak aztán az előkészítés során ilyen gondok, hogy lehet, hogy még se fog ráérni a szóval úgyhogy fölmerült például Gregory Peck neve mm-hmm. erre a szerepre, amit tökre el Abszolút, abszolút. <laughs> És azt képzeld el, hogy úgy fogalmazta, hogy a Kubrickból kiindulva nem lepöttél meg a negatív kicsengésen, hát most meg fogsz le kicsit lepődni, mert képzelde, hogy a Kubrick először egy pozitív befejezést akart aztán leforgatni.
1: Mm-hmm.
0: Tehát ott volt a skript, amit eladott, eladott a Kurt lesznek, meg amiért a pénzt is megkapták a filmre, ami uh-huh. egy millió dollár volt egyébként, nem egy nagy összeg a korában. És az úgy ért a szkript, ahogyan mi is látjuk a filmvásznon, de aztán amikor elkezdték a forgatást Münchenben, akkor a Kurt Douglas-ot szembesült vele, hogy közben a Kubrick így meggondolta magát, uh-huh. és a, a, a kivégzés ellenett, Előtti, utolsó pillanatban megjelenik egy autó, kivágodik belőle egy katona, hogy leállítsa az egész színjetékot, és megmentsék a katonákat.
1: Yeah.
0: És ott a köldeg így lefagyott, hogy ezt most így, hogy gondoltátok? Nem ez volt a scriptben. És akkor a publik az anekdota szerint legalábbis az a fáma, hogy azt mondta, hogy hát, de jó, de, de az anyagiakkal is gondolunk, kell, hogy sikeres legyen ez a film. Tehát, hogy bevételt is tudjon elérni, ahhoz arra van szükség, hogy a nézők szeressék, és ennek egy olyan befejezés kell, hogy azért úgy jöjjenek ki a nézők a hogy aztán másnak is ajánlják mm-hmm. ezt a filmet, magyarul legyen pozitív, vagy végkicsengésre a filmet. akkor mm-hmm. egy heroikus befejezést, és a Kirk Douglas azt mondta, hogy én nem erre a forgatókönyvőre szerződtem le, ezt nem fogom megcsinálni, hogy azonnal fel is mondok, hogy ez lesz a film vége. Így aztán most azt a lefejezést kaptuk, amit ő is olvasott annak idején, ennek köszönhetően. Ha. És ezt a Blank Check podcastban mondták egyébként, ahol a Kubrick filmográfiát feldolgozták, és az is része volt ennek a sztorinak, hogy a, ők is meglepődtek rajta, hogy a Kubrick valójában nagyon sokat gondol nem csak ennél a filmnél, hanem alapvetően a film során, a karrierja során arra, hogy hogy mekkora komerciális értéke, mekkora anyagi sikerre lehet egy-egy filmének. Tehát ez neki mindig is szempont volt, mm. hogy a filmjét úgy készítse, hogy azok befogadhatóak, meg sikeresek legyenek, anyagilag sikeresek.
1: Mm. Igen, mindig, mindig úgy gondolkozunk a Kubikról, hogy ő, ő, ő a, a minta példája az ilyen megközelíthetetlen, ja. saját magát olyan toronyba záró rendezőnek, aki nem is akar kijönni onnan, és, 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 és ő, ő nem foglalkozik senkivel, csak a saját ő, művészi vízével, viziójával, és ha mindenkit itt vele, az se baj. Szóval igen, ilyen szempontból tök érdekes, hogy akkor, még csak nem is az, hogy akkor ez egy ilyen megingás volt, egy ilyen fiatalkori megingás volt, és akkor itt a kördag lesz a teljes karrierére helyre tette, hogy ez volt a forduló pont, ahonnan kezdve akkor a Kublikon innentől már innentől már nem foglalkozott a nézők igényeivel, hanem hogy ez egy, ez, egy, ez egy visszatérő kérdés vagy dilemma volt benne, vagy egy ilyen, egy ilyen inga, amin, amin, amin járt hogy, a, hogy az ő filmjei akkor meddig befogadhatók és meddig nem ez tök érdekes. Igen,
0: Igen szerintem is nagyon-nagyon érdekes vele kapcsolatban ez, a, ez az újdonság, hogy ezt meg tudtam mm, az ami, ugye, ami t- viszont tudni lehet róla, hogy igazából csak is, az ilyen díj visszajelzés az ő tényleg nem érdekelte, uh-huh. tehát nem foglalkozott az, hogy Oscarra vagy egyébzi akár hogyan jelölik a filmjeit de a közönség siker abból a szempontból érdekelte, hogy hát azzal nagyon pontosan tisztában volt, én szerintem, hogy ha nem sikeres egy filmi, akkor nagyon nehezen fog finanszírozott a következőre. Tehát neki szerintem ez volt a szempont, Aha. hogy a karrierjében tudjon előrébb és erről lépni. Főleg itt a korai szakaszban, ahol
1: azért még. Ez igaz. Igen, ugye a Killing volt az előző filmi, amiben foglalkoztunk korábban, nem a blogban, hanem egy másik blogban, de, de vagy egy másik évadunkban, de az a film is előkerült nálunk, és, és hát az nem volt egy kirobbanó siker, úgyhogy emiatt is a, a dicsőségös fényeit azt nem, nem tudta olyan könnyen ö, megvalósítani, hogy ezért is volt, hogy több stúdión végigmentőszem az MGM is nem mondott neki, tehát hogy így ö, ekkor, ekkor azért még dőven nem volt az a név a Kubrick, hogy így oké, hozzád vágunk egy, egy kötek pénzt, és csinálj vele amit akarsz. Hát, <gül> nem. nem ő volt ja. az 50-es éve Christopher nolan hogy visszajára fordítsuk az állandó összehasonlítást.
0: <gül> így van. Így igaz. Na, ez olyanakért érdekes, hogy azért
1: ő ilyen szempontból rendkívül karrier, tudatos hmm. bickó volt. Igen. És egyébként meg egy, egy hajszálnyit picit így talán még játszik is ezzel, hogy, hogy nem is csak az, hogy, hogy tudatos volt az abban, hogy a nézőknek vagy mit tetszik, hanem azért, azért tudott ő játszani a a nézőknek a, a, nem is figyelmével, hanem a nézői hatással, mert beteszi azt a jelenetet még a tárgyalás végére, amikor a Dexezredes felkeresi a, a legnagyobb fejéb valóját, aki a, a, ennek a tábornoknak, a, az ő nemezisének is a felettese, és ott olyan információt ad át neki ugye arról, hogy, a, hogy ez a tábornok, akinek mindig elfelejtem a nevét Miró. Miró tábornok a sebb helyes arcú gyakorlatilag uh-huh. a, hogy a Miró tábornok le akarta bombázni a saját embereit a, ez alatt a hadiművelet alatt és erről benyújt ilyen írásos bizonyítékokat meg, meg, meg a, a az érintettektől akiknek mindezt akiknek mindezt parancsba adta és akkor ott az a jelenet Hát megint csak úgy ér véget, hogy sejthetjük, hogy ennek nem lesz igazán következménye, mert a, a felettese az inkább így, inkább így felhúzza magát ezen, és nem, 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 nem tűnik úgy, hogy, hogy ő nagyon vevő lenne arra, hogy akkor itt megkérdőjelezze a beosztottjának a, a szavahihetőségét, vagy a, a rátermettségét, de hogy, de hogy mégis egy picit elhinti azt, hogy jó, akkor most ezt már nagyon ilyen dramaturgiai, elemző szemszögből nézve, hogy hogy most éppen nyitva van az, hogy vajon, vajon sikerül-e megmenteni ezt a három szerencsétlen fickót, és akkor bead egy ilyen információt, és hát ez lenne az a, nem tudom, John Grisham adaptációban, a, ahol így megfordul minden, és ahol, ahol akkor az utolsó pillanatban mégse azt a három katonát ítélik el, hanem a tábornokot. Szóval hogy egy hajszálnyit azért beleteszi ezt, a, hogy, hogy, hogy elhiggyük azt, hogy hát ha még itt van, van, van egy olyan ütőkártya, van egy olyan adóadex kezében, ami, ami esetleg még hathat, mert azt látjuk, hogy az emberiességre és a logikára való appellálás az süketfülekre talál, de hát ha ez ezzel még visszafordíthatja a dolgot, de igazából ez ennek nem lesz, vagy hát lesz következménye, de hogy az inkább egy ilyen üres győzelem már így azután, hogy a, a ezt a három embert kivégzik. Szóval, hogy, hogy szerintem itt, itt egy picit azért tudatosan rájátszik a Kubrik arra, hogy na azért, azért hát, ha a nézők itt elkezdenek reménykedni.
0: <gül> igen. Nem tudom, hogyan ez benne volt az eredeti regényben, de igen, egy jó dramaturgiai húzás, hogy azért azt a kártyát sem hagyja kiátszatlanul ez igen. a script. Igen. Igen, értek. Um, beszéltünk egy picit még itt a szereplőkről, akik a, akiket már a film legelején megismerünk. Ez a tábornok például, a Miró, uh-huh. meg a Dex uh-huh. Itt a Kirk Douglas neve már amiatt is érdekes, hogy nélkül ez a film meg sem valósult volna, hogyha pár mondatot szállhatunk arra, hogy az ő karrierjel komikol tartott. Meg hát az is különösen érdekes, hogy aztán még később megint dolgozott együtt a publikkal. Uh-huh. Igen, 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 igen. Hát Kirk Douglas már ekkor nagy sztár volt, az kétségtelen tény. Uh, és ebben a filmben meg a, a, az egyik ilyen legennyelesebb, gerincűleg, fősiesebb leg, uh, nem is tudom, megfelelő jelzőket használni rá, legjobban azonosulható, legpozitívabb amerikai típusú karaktert játszva, hogy a franciák a főszereplők szóval, a franciák a szóval ezt nem úgy, úgy kell érteni, csak hogy a az ami ilyen embereket szeretnek látni a klasszikus Hollywoodi filmekben az emberek.
1: Igen, meg úgyis te igazából szerintem nagyon könnyű elfelejteni ebben a filmben, hogy franciák a főszereplők, és hogy nekem legalábbis ennyi, hogy olyan semmi
0: akcentussal. Hányszor a- említik
1: ne. azt, hogy, hogy, hogy a francia haza meg bármi ilyen utalásnak, engem mindig így nem kizökkented, de hogy, de hogy mindig meglepotja. Ja, tényleg ezeknek franciáknak kéne rendjük, pedig olyan elegáns posz izé, angol akcentussal beszélnek, és. És, és, és a magatartásuk, a viselkedésük is mindenre utal, és hát ott van Kurt lesz a közepész, szóval, hogy az igen. világon semmi francia nincs bennük. Igen, igen.
0: Egyébként a lesznek így a, jó, főleg a későbbi szakaszában a karriérnek, tehát nyilván ezt követően, de, uh-huh. de valamire jó kezdettel állni az egyenruha, iszemetősen sok tanát játszott a karriere során. Igen. Talán a magyarok számára, a vagy a még generációnk számára biztos, a legismertebb az a végső visszaszámlálás. Abszolút, abszolút, igen. <gül> legalább egy ennyire, ennyire jó kiállású figurát játszik, mint itt, nem?
1: Igen, igen, teljes mértékben, igen. <gül> És érdekes, hogy a lesznek szerintem így a, a, az arca az így nagyon alkalmas se tenni őt ilyen abszolút ilyen noir karakter színész szerepekre is. Hát,
0: mivel pontosan olyan úgy néz ki, mint a Michael Douglas, aki <gül> aztán abszolút igen. Két, két kétséges igen. moralitású figurákat szokott játszani.
1: Ja, abszolút, abszolút, igen. Michael Douglas a 90-es években az ilyen, az ilyen slimy <gül> szótári megfelelője volt a vászon, <gül> és a ezt is, is simán akárány tényleg ilyen, ilyen hardbolt krimibe el tudom képzelni, ilyen Ja. teljesen amorális figuraként, és ezért tök jó látni, hogy mennyire jól működik egy ilyen sziklaszirált, becsületes és egyenös gerincű figuraként is.
0: <gül> a leghélesebb korábbi szerepeim volt egy Odisseus, Odissei a feldobozások az Ulisses című, uh-huh. 54-ben talán, illetve volt egy ez a 20.000 Leagues Under the Sea, tudod, magyarul nem tudom mi a címed de ez is egy ilyen klasszikus kalandfilm uh-huh, uh-huh. Amerikából, Werner-egény feldolgozás. Ö, aztán egyébként volt egy ilyen nyomozós filmje, mondom, hogy no Noir, nem vagyok benne biztos, szerintem talán nem. De a Detective Story a címe, William Wyler rendezése, akivel már ugyancsak foglalkoztunk a podcastban korábban. <kül> Ö, szóval azért voltak ilyen figurái is, ilyen hasonlók, ezek a, ezek a fedórok alapos Nyomozók, uh-huh. <gül> 51-es film. Szóval ő már akkor tényleg rengeteg ilyen közönség siker filmen volt túl, mire a, a Path Glory szerepét elvállalta, nem csak elvállalta, hanem ugyan őneki köszönhetően létrejött a film egyáltalán. Igen. És igen, szerintem ő kiásta ki, ki magának, kiékelte magának ezt a, ezt a szerepkört. Mondom ezt, úgy, hogy kevés kördeg lesz filmet láttam, amelyben ő a, általában ez a erős arc célű daliás uh-huh hősies figura. Úgyhogy nagyon érdekes volt tényleg, amikor egy-egy momentumában a filmnek a... főleg a hangján annyira visszakaszon tök kisfia. A My God Douglas-nek a hanghordozása mindenek. Hogy, hogy mennyire hasonlítanak egymásra, és mennyire más típusú figurákat játszanak egyébként, igen.
1: Ja, igen. És hát ugye néhány évvel később, ahogy már említetted az adás elején, még egyszer dolgozott együtt a Kublikkal a, a Spartacus-filmben, hát és hát, 79 vagy 60? igen, uh-huh. Uh-huh. és hát ugye aznak annak kapcsán, ugye ott a feketelistára listára került forgatókönyvíró a, a Dalton Trumbo, az aki ő így kisegítette a, a, a filmnél, tehát hogy itt itt volt egy ilyen kiállása is a a, a meghurcolt pályatársai mellett?
0: Hát ő egy nagyon-nagyon befolyásos hollywoodi sztár lett. Uh-huh. Tehát szerintem a, a sztárságról rengeteget beszélünk, hogy mennyire csökkenő valuta, értéki valuta mostanság, de, de akkoriban azért a sztár az még tényleg rengeteg hatalommal rendelkezett. Ilyeneket meg lehetett tenni, hogy egy forgatókönyvbírót pusztán akaraterővel visszahozni. Ez, ez, ez egészen elképesztő szerintem. Igen. Uh, hát ugye nem olyan régen hunyt el, egészen sokáig élt ő. Nem is tudom pontosan hány éves koráig, 90. Hú, hülye ja vagyok, 103 éves koráig élt. Igen. 2020-ban hunyt el.
1: Um, és hát igazából ő a legismertebb színész így ebből a, ebből a szereplő gárdából. még egy-két egy-két arcon, akit ismerhetünk, bár szerintem őket is leginkább, a, leginkább más Kubrick filmekből majd róluk beszélhetünk. Hm, De hogy itt a, a, a másik főszereplő, akit George McRady játszik, ugye ez a Miró tábornok, ő nekem uh. teljesen ismeretlen uh-huh. ö, ismeretlen ö, színész volt. Uh-huh de egyébként szerintem ő is nagyon erős végig a filmben, tehát tök tök érdekes az, hogy az első jelenet a filmnek az az róla szól, abban ő a főszereplő, és és ott még még nem egyértelmű, hogy ő milyen karaktere lesz ennek a filmnek, mert abban a beszélgetésben kapja meg a a feladatot, hogy akkor hajtsa végre ezt ezt a hadműveletet, és és ha jól emlékszem, akkor ott ő is ő is ellenkezik, vagy hát legalábbis azt mondja, hogy, hogy nem küldheti a katonáit egy ilyen, egy ilyen küldetésre, és aztán utána igen megkapja ezt a kis mézes madzagot, hogy hát akkor lehet, hogy ennek ez az előléptetés ez ugrik, és, és utána lesz, lesz csak egyértelmű, hogy ez egy milyen szadista és gőgös figura, de, de hogy az az első beszélgetés, az még egy picit hasonló forgatókönyvben zajlik, mint aztán később a miro és a Dex párbeszéde is. Szóval még akár azt is hihetnénk, hogy, hogy van hasonlóság a kettő karakter között, hogy, hogy ugyanannyira a szívükön viselik a katonák sorsát, de aztán a film során ja. nagyon egyértelműen kiderül, hogy ez csak az egyiküknél van valóban így a másikuknál, inkább, inkább ez, csak egy, ez csak a felszín, ugye ez egy ilyen képmutatás. Hmm. vagy hát lehet, hogy egy pillanatra még tényleg komolyan is gondolja ott az első jelenetben, de hogy ez aztán nagyon hamar átíródik és hogy már rögtön a film elején amikor végvonul a lövészárkokban és hogy ahogy viselkedik uh-huh. a többi katonával teljesen egyértelmű, hogy hogy ő, ő, ő mennyire máshogy gondolkozik itt a, az emberi életről meg az emberi ö, pszichológiáról, meg, meg arról hogy a, hogy a katonák azok mit és mennyit kell, hogy bírjanak egy, egy háborúban igen igen, hát ott konkrétan van egy jelent, amikor
0: van egy PTSD-s katona, a soknak hívják az első világháború idején még ezt a fajta tünetet, amikor annyira sokkolja őt a, a saját tapasztalata, hogy ő már ö, funkcionálni képtelen katonaként, és akkor semmiféle empátiát nem bír iránta ez a tábornok, hanem nem csak leteremti, hanem el is távolítja a uh-huh. Bőle, hogy nehogy megfertőzöm másokat is ezzel a viselkedésével.
1: Igen, és a Dexel is ugyanazt próbálja tenni, tehát hogy igazából őt is azzal győzi meg arról, hogy, hogy hajtsa végre az akciót, hogy azt mondja, hogy akkor átküldi őt egy másik századhoz, vagy egy másik ezredhez, és hogy, hmm. és hogy akkor nélküle fognak a katonái, nélküle fogják ezt az akciót ugyanúgy végrehajtani, és akkor ez az, amivel végül is ráveszi a Dexet arra, hogy... hogy hogy ne tiltakozzon tovább, mert hogy akkor igazából már azon múlik a dolog, hogy akkor ott lesz-e az embereivel együtt, és ő meg ugye nem, nem hajlandó magára hagyni az embereit a szarban. A színészekről
0: egy picit beszéltünk itt, színészről itt is egy picit beszéltünk, Azontól, amit mondtál még, ez a George McReady Nekem nagyon tetszett a szerepben, amiatt is, hogy van egy-két olyan momentum, amikor nagyon hogy mondjam, az angolban ez a true the scenery, mm-hmm. ez szakták mondani, hogy így megcsócsálja a jelenetait, hogy annyira kélyesen, önelégülten tud ülni, föl, főleg a film második felében ott Igen. a, a tárgyalóteremben, ahol tudja, hogy ő szinte így megsebezhetetlen a saját pozíciójában. Igen. A, az az határán a játszásnak, de ebben a filmben egyébként a Kirk Douglas is sokszor annyira látványosan játszik, hogy ezek bőven beleférnek szerintem. Szerintem is, igen.
1: <gül> egyébként volt még egy valaki, aki még sokkal, sokkal elvishetetlenebb volt, és ez a Szent segédje a, a Mirónak. akit egy Richard Anderson nevű színész játszik, és ő gyakorlatilag az ügyész a filmben, tehát ő az, aki aki ténylegesen ténylegesen érvel a a három katonának a kivégzése mellett. Na és őnála én fú, rég gyűlöltem ennyire figurát, annyira tökéletesen hozta ez a színész azt azt az ilyen ilyen önelégült gőgöt, amivel végigcsinálja a teljes tárgyalást, és így fú, egyébként ezt csak zárjában mondom, hogy olyan, olyan ilyen nem tudom különböző fidesz politikusok jutottak eszembe az arc kifejezéséről főleg a színjártó egyébként, de hogy, de hogy nem akarok most ilyen aktuál politikát belevinni, de hogy, de hogy pont ugyanaz az ilyen, az ilyen teljes lenézőgők, a saját hatalma teljes tudatában, hogy ott itt ő igazából nem beszíthet, ő nekem nem kell lennie senkire, igen. mindenkit lekicsinyel, lenéz, mindenkivel ilyen teljesen ezért lekezelően bánik, és ez az állandó félmosoly a szája sarkába, új, iszonyatosan meg tudtam volna ütni. Nagyon-nagyon <gül> jó alakítás Szép. volt. Aha, igen, igen. Jól hozta ezt a az ilyen felsőbbrendűséget, ami ennek a kotonai vezetésnek a, a, a jellemzője lett a filmben. Uh-huh. Uh-huh.
0: Igen, a film másik feléből nem is tudunk nagyon mást kiemelni, mert hogy tulajdonképpen a tábornok meg az ezredes kivételével nem ismerünk meg nagyon egyetlen figurát sem. Igen. Talán az egyik katonát, akinek van egy jelenete, tudod, aki aztán később a igen. párlaltak padjára kerül.
1: Igen, de ott a film első felében még van egy-egy ilyen kis jelenet, amik inkább is kis életképek, meg kis uh-huh. beszélgetések egy-egy katona között, és hogy nem látjuk, tehát én például nem tudtam, hogy bármelyikük így ténylegesen fontos lesz a film későbbi részében, igen. vagy ezek ilyen kis szemelvények a lövészárok életéből. Igen, igen, igen. És akkor a
0: második feléből, akit kiemeltél, ez a, az ügyész, és akkor a három vállaltat is abszolút, gyorsan
1: mondjuk el szerintem. Abszolút, mert egyébként tök az, hogy, uh-huh. hogy, hogy ők mennyire fontos, és, uh-huh. és tehát lényeges szereplői lesznek a filmnek. Uh-huh. Uh, ugye a könyv, amiből készült a, a, ez a film, Ugye mondtuk egy valósztori, és aztán abból írtak egy, azt hiszem, regényt, és akkor ez annak az adaptációja. Így van. És abban a abban ők a tényleges főszereplők és hogy a Kubrick és a bírói ah. voltak azok, akik sokkal inkább a Dexnek a, a Dexet tolták előtérbe vagy hogy ő lett a tényleges főszereplői ennek a filmnek, mm. ami szerintem egyébként tök jó döntés volt, viszont nagyon jó, hogy meghagyták azért azt, hogy ez a három szereplő ez egy ilyen teljesen háromdimenziós Egyé- egyedi jellemvonásokkal rendelkező, uh-huh. különleges, izgalmas szereplő legyen, szóval én, én mind a hármójukat nagyon-nagyon, nagyon-nagyon szerettem így, a, így, így alakítás szinten is, meg úgy is, hogy tényleg kapott egy emberi arcot ez az egész, ez az egész filozófiai uh-huh. alapfelvetés, hogy ez a katonai hierarchia meg a háború az mennyire értelmetlen. Úgyhogy, Egyetértek. Nagyon jó. Beszéljük Igazából a két színészt ismerhettünk a... Uh-huh. a, a vagy, vagy ismertünk már korábbról a Kubrick filmjeiből. Az egyik a Joe Turkel vagy Joseph Turkle. Ja. Yeah. Akit a, a The Killingben láttunk. Illetve aztán sokkal-sokkal mm-hmm. sokkal később... Van. Igen? Ő nem volt a Killingben szerintem. Biztos, szerintem. De, de volt a Killingben, és aztán később oh, is nem visszatért. Nem Uh-huh. Kubrickhoz a, a ragyogásban igen. többek között, illetve hát talán az egyik leghíresebb szerepe még egy szárnyas fejvadász karakter, a Tyrell. Hát igen a, igen, igen, a szárnyas fejvadászban
0: ő az a, aki a robotokat, az androidokat alkotja, uh-huh. a Tyrell. Neki van egy ilyen híres jelenete, amikor a szama, na ez egy, ez egy nagyon jó kis szegmens a filmnek, illetve a, a, a ragyogásban meg ugye ő a, a bárpultos. Igen, igen. És ő is egyébként hiszen sokáig élt. Tavaly, egészen kondoltan 2022-ben hunyt el. És
1: hát ezekkel a szerepekkel
0: minimum, ilyen
1: örökre beírta magát a film történelmébe. Igen, igen. Igen, az arca az biztos, hogy nagyon ismerős ja. maradhatott azoknak, akik látták ezeket a filmeket. Most azt hiszem, egyébként gyorsan ránéztem, hogy a killingben egy itt a, itt a stáblistában viszonylag hátul van, szóval, hogy mm. most én már szóval nem emlékszem, hogy kit játszott abban mm. a filmben, de hogy, hogy benne volt, viszont hát a másik színészünk, aki szintén benne volt a Dökilingben és hát őre meg aztán abszolút emlékszünk, mert szerintem okay. külön szegmest is szenteltünk neki, az a Timothy Carey, okay. aki a a a másik ilyen vádlottat játsza ebben a filmben,
0: igen, az a neve azt sem a karakternek, hogy Feral, mint a Feral, de nem úgy érják, csak volt a neve arra, hogy ugye állatias, akit azzal helyeznek a vállalatok padjára, hogy a felettese azért teszi jól, mert
1: azért őt választja ki, mert socially undesirable, vagy mint Igen, rám, igen én nem kívánatos vagy, nem is tudom. Igen, igen, ugye három, a, a, a három szereplő, három különböző okból kerül ki, ja. a, akit a Jó játszik, őt véletlen sorsúzás alapján, kerül okay. ide, akkor ez a, a Timothy Karin-nek a karaktere, ő az, aki ez ilyen nem kívánatos figura, és akkor a, a harmadik, a majd még beszélünk, ő pedig az ilyen személyes vendettának a, ja. az, az áldozata lesz. De előtte mindenképp akarok a Timothy erről beszélni egy picit, mert ez egészen zseniális ez a fickó. És, és aminny után olvastam, így valószínűleg a valójában is pontosan ugyanolyan, pontosan e, social desigraban. E, ugyanolyan karakter volt, mint a, mint a filmje, mert hogy konkrétan kirúgták a dicsőséges vényének a forgatása alatt. Igen. Tehát, hogy olyan, olyan, olyan dolgokat csinált, meg olyan, olyan követeléseket támasztott, hogy egyszerűen hogy lehetetlenség volt vele együtt dolgozni, és elvileg a filmben van több jelenet, ahol én test dublert alkalmaznak nála. Igen de nem tudom, én azt mondom, hogy megérte még így is, mert, mert ez a fickó, ez, ez, ez egészen, egészen átborzogatóan furcsa, furcsa, tehát hogy tényleg hogyha valaki úgy gondolja, nem tudom, a szívbú semmi, vagy, vagy a John Turturro az ilyen, az ilyen fura színész, akkor Timothy az így nem tudom, háromszor lekörözi őket a futópályán. <gül> igen. Kíváncsi csennek milyen egy más filmben, más színész Én úgy, nem más tudom, nem filmben? nem tudom elképzelni. De... Ez még a Csonke Szabetisznek több filmjében is szerepelt. How? Azokat hát a pont. Pont, pont nem láttam. A Mini, Mini End Moszkowicz, meg a Killing of a Chinese Bookie, mind a kettő ott van, hogy mm-hmm. majd egyszer szeretném megnézni őket. Igen. De... Na, ott még lett, hogy ennél is jobban el van eresztve. <gül> <gül> nem, 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 nem kiszárt, igen. igen. De hát aztán látom, hogy, hogy a... Csak most gyorsan ránéztem így az adatlapjára, hogy a Francis Ford Coppola a keresztapába akarta őt a Luca Brasi szerepére castingolni, de ő inkább egy olyan tévéspájlotba ment el szerepelni, ami aztán soha nem került a Aztán a Quentin Tarantino szerette volna, vagy hát lehet, hogy nem ő szerette volna, lehet, hogy ott a Timothy Kelly szeretett volna szerepelni a, a Reservoir Dogsban, a Kutya Szorítóban című filmben. Uh-huh. De, de ott van a, a, a neve a, a, a stáblistán mint egy ilyen köszönetnyilvánítás nyilvánítás úgyhogy Úgyhogy ő azért egy ilyen, szerintem, szerintem egy legendás figurája volt a, Ez biztos. a Hollywoodnak, még hogyha. Egy egy, különc különc lehetett. Kevéssé is ismertett, hogy tényleg én tényleg se ismertem, mielőtt a The kid hmm. láttuk volna, de, de nagyon emlékezetes ebben a filmben is. Na aztán ő végképp túl játszik minden de és ki, ki is lóg belőle egy picit, de én nagyon élveztem.
0: Igen, igen. Hát van neki is, van egy nagyon egy- 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 egyedi megjelenése, rendkívül magas fickó. Igen. És tényleg az egész viselkedése annyira ennyi különc figura. Hát
1: meg a hogy... tekintetet, tehát folyamatosan olyan, ja. mintha fönn akarna akadni a szemet. tehát ilyen teljesen, <gül> tehát nem tudni, hogy miben van ez az ember, meg hogy éppen, éppen mi történik vele. <gül> 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 Ami egyébként ehhez a karakterhez igazából passzol meg ez a szituációhoz, tehát főleg a vége felé, amikor már ilyen mindegyikük egy kicsit ilyen más állapotba kerül attól, vagy ilyen Meghasonul, attól az állapottól, hogy hogy tudják, hogy nem tudom, másnap meg fognak halni, és akkor ahhoz, ahhoz szerintem ehhez az ilyen uh-huh. feldolgozhatatlan uh-huh. helyzethez nagyon passzolt az, ahogy ő, ahogy ő működik a szerintem is Szerintem is, hogy
0: volt egy ilyen, egy ilyen attitűdje, hogy ő már, már, ő már nem érdeklik a dolgok, ő már elengedte a... a nem aggódik azon, hogy... Mi lesz a sorsa? Igen. igen. És akkor beszéljünk még a harmadik
1: emberről, egy picit beszéljünk a Ralph Makerről. Igen, igen, aki szerintem az egyik legerősebb alakítást nyújtja a filmben. Pont, a, pont azért is, mert hogy ő meg nagyon-nagyon a többiekhez képest minimalista eszközökkel dolgozik, vagy ilyen sokkal egy ilyen nem is tudom. Na, 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 realista? Talán, igen. igen. De valószínűleg azért, mert, a, mert a, a karaktere is más, tehát hogy ja. a karaktere is egy kicsit ilyen, ilyen enyhén enyhésszar, szarkasztikus, kicsit cinikus, tehát amikor megismerjük a filmben, akkor is akkor is ő így, ő az a fajta karakter, aki így, inkább így beletörődik, hogy ilyen reziknáltan tudomásul veszi a sorsát, és azt, hogy, 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 hogy nincs igazság a földön, hmm. vagy hogy nem, nem, tudom, nem tud igazságot szolgáltatni, de azért dolgozik benne a a, a düh, meg így a, az, az elszenvedett igazságtalanság. Ugye a film elején ö, ö, a fejebb alójának, tehát a, a hadnagyának a uh-huh. hát gyávasága miatt tulajdonképpen uh-huh. ö, nem is csak azt, hogy sorsára hagyja az egyik ö, katonatársát, hanem gyakorlatilag a, a hadnagy okozza a halálát. Ö, és ö, és ez egy, megint egy érdekes ilyen momentum a filmben, hogy itt végig egy kínpadra van állítva három katona, azért, hogy gyávasággal meg vannak vádolva, és igazából lenne egy Egyik karakter. Akit, így van, és lenne egy karakter, akit viszont ténylegesen meg lehetne vádolni ezzel, és neki köszönhető az, hogy, hogy, hogy ő ide került.
0: Igen. Igen, igen. igen. És ő, ők örül, meg mindegyikükről van egy-egy tanulsítható story Igen. Ami alapján tudjuk, hogy nem gyávák.
1: Igen, és hát a, 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 az ő védelme az, ami a elvileg a legszilárdabbnek kéne lennie, mert hogy konkrétan a, nem a saját hibájából így eszméletlen volt az egész hadművelet alatt. Ilyen, tényleg, igen. Tehát, hogy ráesett egy fickó, és így nem tudott, elájult, és utána csak később tért magához. Csak ugye erre az a, az, a, az, az ellenés, hogy van-e bárki, aki ezt tanúsítja, vagy bizonyítja. Yeah. Yeah. De ez aztán a, a végképp a legnagyobb igazságtalanság, tehát hogy tényleg a, az ő szemszögéből, hogy hogy dú tehát én, én, én kon, konkrétan nem voltam magamnál, és akkor most nekem kell cipelnem a teljes, nem tudom, francia nemzet becsületét <gül> a vállamon, vagy a becsület
0: Ja, <gül> Képzeld, de benne volt, voltak Piszkos 12-ben is. Ő egy ilyen nagyon-nagyon dolgos színész Igen. volt. Igen. A többiekhez, az eddigiekhez képest, akikről beszéltünk legalábbis, tök fiatalon meg, 67 évesen. De abban a viszonylag karrierben, amit befutott, abban mindenben dolgozott. Ami tévéképernyőn volt az ő élete során, abban ő szerepelt, az biztos. <laughs> Konkrétan tényleg így a... A Once Upon a Time in hollywood látható sorozatok közül mindegy bejátszott. Wow, aha. <gül> Tudod FBI, meg Klinborn, nem <gül> de, de aztán öff, rengeteg, rengeteg rendezővel dolgozott nem csak filmvásznó, hanem színpadon is. Például ő vette át a Marlon Brando-tól a Vágy most a főszerepét az Elia Kazán rendezésében hmm. a, a színpadon, uh-huh. szóval nagyon-nagyon komoly az ő filmográfiaja, és egyébként a színpadi szerepei is lenyűgözőek. Úgyhogy ilyen szempontból egy olyan figuráról beszélünk, hogy lehet, hogy már rengeteg filmben láttuk, csak valahogyan nem tettük össze, hogy ez mindő, vagy nem tudom, mert tudom, olyan nagy időkülönbség, láttuk ezeket a filmeket, meg általában mellé szerepeket is játszik. Igen. De egy olyan egy érdekes figura. Ez a tipikusan ilyen dolgos színész, aki, aki rengeteg mindent elvállal, rengeteg mindenre gondolom meghallatásokra elmegy, és az annyi szerepe van, amik, amik mind ilyen nagyon fontos filmek valójában, csak valahogy nem őról hogy egyezik meg ezeket a fontos filmeket.
1: Igen, igen. És igazából megint csak egy picit ehhez a, ehhez a jellemzéshez passzol is ez a karakter, hogy a dolgos, a dolgos átlag ember. Tehát, hogy tényleg talán ő az, aki a leginkább tudja képviselni azt a azt, a, azt az átlagembert, vagy akiben legkönnyebben bele tudunk helyezkedni az ő, ja. az ő szemszögébe.
0: Ja, igen, az a katona, ami a legtöbb katona valószínűleg a, a, a harc térem.
1: Igen, igen, és ez is nagyon drámai, ahogy, ahogy ő végig tartja magát, és végig ugye, ahogy mondom, úgy, úgy ismertük meg, mint aki ilyen, ilyen uh, rezignáltan tudomásul a sorsát, de hogy ő is, ő is összeomlik a végére, és hogy aztán abból hogyan hogyan... Igen. Uh, hogyan jön ki?
0: És hát a filmnek a legvégén, meg ugye bocsánatot kért tőle az őt odahelyező, tiszt, amit aztán megint csak egy csodálatos módon reagál. Tehát amikor már a halál küszöbén uh-huh. vagy, akkor már ez nem, nem számít. Nem fog meghartni. igen. Igen,
1: igen, igen. igen.
0: Na jó, majd az ő vád alá helyezésükről, legalább a körülményeiről, illetve az ezek ezzel kaptató filmnek a téziseiről, még beszéltünk szerintem az adás későbbi szakaszában, de még rengeteg a témánk, beszéltünk így a színészek kapcsán, már lehetünk tovább ezen a mondanó, hogy akkor t- még több nevet említsünk, megbeszéltünk az Operatőről, vagy a nem tudom, hasonló asfajtosaira a filmnek, vagy magáról Kubrickról, uh-huh. vagy... Ö- 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 nem tudom, mehetünk a magunknak a témáknak a a bontolása irányába. Mit válaszunk András?
1: Lehet, hogy maradhatunk egyelőre a témáknál, hogyha már így nagyon benne vagyunk, mert vagy azt érzem, hogy a technikai része az egy picit... Az lehet a legvégére Az a végére, igen. Nem azért én, a legkevésbé fontos, nem csak már ez egy másik, már egy másik, másik, vagy másik irány. Jó, jó, jó rendben van. Oké,
0: okay, mindenképpen. Uh, jó, ezen kívül akkor most egy gyors ilyen uh, intermedzó jelleggel uh-huh. az előbb beszéltem a Vagfolt extráról, de akkor itt megemlítem egy külön, külön kis szünetben a vagfolt a webshopját is, mert van egy vagfoltpodcast.hu per bolt uh, címünk is, ahol meg Vagfolt logóval ellátott tucokat tudok vásárolni. Szóval ha akartok magadnunk nagy gyönyörű szép sárga pólót, ami rajta van bordoban a logunk, vagy ellenkezőleg egy bordogpólót, ami megsárgában <gül> van rajta a logunk, választhatok. vakfoltpodcast.hu per bolt. Van a táskáink is. E, kitűzőt is lehet talán rendelni, de mindegy táska és póló biztos van. Tök jól néznek ki. Csomó emberen láttam már, szerintem menő, úgyhogy Absolut. ajánlom nektek a figyelmetekbe vakfoltpodcast.hu per bolt. Egyébként elég minimális haszonnal gyártjuk ezeket, szóval nem az a célunk rajta, hanem az, hogy hogyha szeretitek a podcastot, akkor ezt ki tudjátok fejezni ezen a módon is. Uh-huh. Um, Úgyhogy te- tegyétek meg, hogyha akartok, akkor vásárolhattok. Nagyjából minden hónapban egyszer adunk le egy rendelést, hogy, hogy minél nagyobb mennyiséget tudjunk um, egyszerre megcsináltatni. Uh-huh. Még ez utoljára, hogy harmadszor is elhangzol, és megjegyezz, megjegyezzétek jól, vakfoltpodcast.hu per bolt, és akkor maradjunk tényleg a filmnek a uh-huh témáinál. Uh-huh. Hát egy Kubrickról
1: elindulva szerintem fejtegethetjük onnan, hogy őket,
0: ő, őt mi szokta érdekelni.
1: Igen, igen, igen. Szerintem ebben a filmben tényleg nagyon jól, másfél órában nagyon, nagyon jól láthatóan Felszíre kerül. Több olyan téma, amit őt visszatérően izgatja. Az egyik nyilvánvalóan a háború, hiszen jó pár háborús filmje volt, amik közül többet igen. meg is néztünk. Hát ugye az a lövedék az egyik, amit amiről volt külön adásunk, de igazából a Berlin is... Jelentős szeretem, a az első felében van. a filmnek. Így van, így van. A Spartacusról ugyan nem beszéltünk, arról nem mm-hmm. volt adásunk, de az is egy gyakorlatilag egy háborús film, egy jó történet, mi ugyan, van persze. benne egy, egy nagy felkelésnek a története.
0: Igen, és aztán a Strange Love az, csak egy más értelemben, de ugyancsak háborús film. Ó, Tehát nagyon sok megközelítésből tárgyalta már a háborút a karrierje során. Szerintem ez, ez egy érdekes téma, hogy őt ez miért, miért érdekli ennyire. Mm. Ja, és ugye a Fear and Desire, az első desikertelen filmje, az ugyan, a, a saját maga által is úgy mond, tekintett filmje, hogy nem volt, mert nem jött jól megrendezve. Az is szintén háborús film. Egyszer igen. valami kuriózum jellegedett, hogy megnézzük, de azért ez nagyon-nagyon sok adik évben lesz még szerintem.
1: Ó, <laughs> oh, igen. Igen, 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 igen. igen.
0: <gül> és hát maga Kubrick azt mondta a háborúról, hogy az szerintem nagyon, nagyon érdekes az ő véleménye, meg hozzáállása a háborúhoz. Erről mindenképpen érdemes uh-huh. beszélnünk, engem érdekel, mit gondolsz róla, hogy azt mondta, hogy minden szörnyűségével együtt a háború szint a dráma. Uh-huh. Talán mert a kevés uh-huh. alkalmak egyike, amikor az ember még kiáll az igazáért, és elmondja, hogy elmondja, hogy mi az, amiben hisz, mik az ő elvei. Nagyjából így fogalmazza meg. Azt is mondja róla, hogy mint történetről, tehát a most történetmesélői szempontból megközelítve, a háborúnak, illetve a bűnnek, a a, a krimiknek egy olyan vonzereje, hogy egy nagyon egyedi lehetőséget adnak a szerző számára, hogy kortás módon bemutassanak egy olyan környezetet, vagy, vagy körülményeket, egy framework szót használni a longóba, amelynek vannak ugye meghatározott szabályai, értékei, amelyeket a néző is könnyen meg tud érteni, és ezeket, ezt a rendszert arra lehet használni, hogy ellenpontozzuk vele az individumot, meg a humánumot, és az érzelmi állapotot, így fogalmaz. És ezen túlmenően a háború pedig egy ilyen, hát a melegháznak fogalmazza meg, melegházként funkcionál, amelyben ilyen nagyon erősen, erőltetett módon, nagyon gyorsan lehet felszaporítani érzelmeket, hozzáállásokat, attitűdöket, viselkedéseket. Ugye itt arra gondol, hogy hogy sokkal könnyebb olyan karaktereket alkotni, akik felfokozottan viselkednek. Igen. Expresszívek az érzéseikkel kapcsolatban. És hogy ezek ezek a viselkedésmódok így kikristályosodnak, és nagyon nyíltan megjelennek. És könnyen lehet ezáltal konfliktust ábrázolni háborús környezetben. Egy, 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 egy kevésbé kritikus szituációban, tehát a háborúnál nyugalmasabb helyzetben ezeket, ezeket a fajta konfliktusokat, ezt a fajta karakterábrázolást sokkal elöltetettebbnek éreznénk, uh-huh. és emiatt rosszabbnak is. Tehát ő számára így a drámának az aláhúzására szolgál a háború, meg arra, hogy, hogy a, a filmben ábrázolandó mondani valót, amit konfliktuson keresztül mesél el, azt egy olyan környezetbe tudja helyezni, amelyben ez a konfliktus sokkal inkább tud gyümölcsözni. Szóval van egy ilyen nagyon pragmatikus hozzáállása is koglítnak a háborúhoz szerintem. Furcsa, mert azért nem vagyok benne biztos, hogy, hogy sok rendezőt tudnánk mondani, aki ennyire tudatosan és pragmatikusan vélekedik a háborúról, miközben aztán mégiscsak igazán anti- Euh, tehát, háború ellenes filmeket csinálni inkább így fogalmazok.
1: Ja, igen. Igen, igen de én szerintem teljesen igaza van már, mint hogy ezt ilyen... ilyen jó. <gül> Objektívan nézve. Tök jó. Én arra gondolok, hogy tök jól látja azt a saját filmével kapcsolatban, vagy meg a háborúval kapcsolatban, hogy ő, 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 ő számára ezek miért érdekesek. Tehát, hogy tényleg most ezt, ezt úgy értem, hogy lehetne az is, hogy, hogy ezeket mondja, de a filmjében nem, talán nem ennyire jönnek ki ezek a témák, de hogy hogy tényleg az az egy visszatérő alaptéma, hogy az ilyen hierarchikus rendszerek azok azok hogyan hogyan teszik tönkre akár az egyént, és hogy mennyire felőrlik így a a humanizmus, mondjuk az acélövedék a legjobb példa, hogy ott tényleg az egyén és a és a, akár az, aki kilóg egy ilyen rendszerből azt, hogyan fogja bedarálni a rendszer, uh-huh. aztán ennek a, ezeknek a rendszernek az abszurditását, erre meg a, a Strange Love a legjobb példa, ami, amiből igazából hogy mondjam, az ilyen egyéni kisember, az egy picit hiányzik is, ami nem egy, Igen, nem egy hiánya a filmnek, de hogy ott sokkal inkább más a fókusz egy ilyen, más A komikusabb is a fókusz, meg inkább az ilyen nagypolitikának a, a kikarik hírozása, Uh, és, okay. uh, és emiatt ez egy érdekesen párba állítható a dicsőséges fényeivel, hogy itt mennyire ilyen földközeli, vagy hát ilyen, nem tudom, lövészárok uh-huh. közeli szemszögből tudja szemlélni ugyanezt a kérdést. És tök érdekes volt szerintem az, hogy mi ebben a sorrendben láttuk a két filmet. A legtöbben meg, vagy nem a legtöbben, de hogy akik meg mondjuk real-time követték a Kubrick karrierjét, ők meg a fordított sorrendben láthatták őket, szóval nem tudom, hogy melyik a... Valószínűleg egyik se jobb a másiknál, egyik sorrendse, de, de így tök érdekes. Hát tudatosan nézve azért. Igen. Hogy, 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 hogy mennyire különböző a kettő. Ja. meg, meg a, még egy dolog, ami szerintem így a Kubricknál egy visszatérő téma, és erre is a háború nagyon alkalmas téma ennek a kibontására, az, hogy a férfi, a férfiak, vagy a férfi ego, vagy a férfiaknak a, a viselkedése az Igen. mennyire sebezhető, Ez meg a mennyire is számít,
0: Igen, én ezeket, ezeket írtam fel a, 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 a filmnek, azért egy fontos fókusz a humánum, uh-huh. az embernek a vizsgálata, és hogy itt a Főleg a gyarlóság, ö, amit szerintem meg tudok fogalmazni szóban, de valójában ebbe beleértendő az, hogy van egy ilyen kicsinyes vágyára az előléptetésre, mm-hmm. és akkor ez mire motiválja az embert, Így a rang az elismerésre való vagy, akkor a még a kényelemre való vágy is megjelenik igazából ebben a háborús kontextusban, és a gyávaság, már a rengeteget beszéltünk, uh-huh. meg a sértődés és a kicsinyesség is mind megjelennek, és ezeket is elemzi a film. Szóval igen, az az emberi, az, az a férfiúi ilyen, ilyen ösztöni, ösztön, ösztönös gondolkodásmód is mindig megjelenik a Kubricknál, már a Berlin dónál is rengeteget beszéltünk ezekről szerintem.
1: Igen, és hogy megint csak mennyire könnyen összeomolhat a nem tudom, a, egy, egy férfi ezek alatt az elvárások, vagy ezek alatt, a, ezek alatt a, az ilyen, nem is tudom, belső terhek alatt, vagy hogy fogalmazlak? Szóval hogy most csak vagy az itt eszembe, hogy a tágra azért szemeket elméletben annyira nehéz lenne párhuzamba állítani ezekkel a háborús filmeket, de közben meg annyira mégsem, mert hogy ott is arról van szó, hogy van egy fickó, aki, aki egy ilyen, aki nem tud megfelelni a, annak a képnek, amit így saját maga vagy a társadalom állít arról, milyen, milyen, milyennek kell lennie egy férfinak, és hogy jó, ez nem nincs meg ennyire a dicsőségös fényeibe, de hogy, de hogy átvittem meg akár mondjuk a tábornok karakterén keresztül, aki, aki képvisel egy fajta férfiasságot, és aztán ott van a, a Kirk Douglas átalakított Dex Ezredes, aki pedig meg tudja tartani azt a fajta, humánumot és erőt, amit nagyon-nagyon sok más Kubrick karakter meg nem tud megtartani, és akár a ragyogást is ide lehet venni, hogy az is egy tökéletes példája annak, hogy van egy fickó, aki, aki, aki aztán nem csak szól, hogy megkattam, vagy megőrül, hanem hogy a családapa, vagy a, vagy a féri, vagy a, a sikeres író, minden ilyen elvárás, amit neki teljesítenie kell, az, 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 az teljesen a bukását okozza, és teljesen beleőrül ebbe, ja. és hogy ilyen szempontból szerintem, hm. ha nem is kuriózum, de hogy egy érdekes a, a, a Dex karaktere, hogy ő... Hát a, a Kubrick karrierében minden. Igen, képen. igen, 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 hogy ő meg tudja tartani, és talán így a, a, még a Spartakusszal a legjobb így összevetni, hm. e, mert hogy, mert hogy ott is van egy, van egy karakter, akinek van egy, van egy missziója, meg van egy ilyen morális tartása és egy elve, és ahhoz gyakorlatilag a haláláig ragaszkodik.
0: És hogy itt lehet, is... hogy a, lehet, hogy a publik filmográfiája során egyre jobban ábrándul ki az ember. Azt simán,
1: az, az, az simán <gül> lehet, pedig én, én úgy tűnik, hogy mi ábrándulva filmben is maximálisan ki van ábrándulva belőlük, de még azért ott van magának egy főszereplőt, aki aki még azért ö, egy, ilyen, egy ilyen reménysugár, hogy nem, nem kötelező az, hogy mindenki elveszítse a, az emberiességét. Itt, ebben a filmben még csak azt állítja, hogy ez lószara, lesz, lószara se lesz elég. <gül> Tehát, hogy hiába van itt egy fickó, aki, aki hisz az igazában, és töké, hogy a film elején ugye kiderül róla, hogy ő a civil életben az egyik legsikeresebb ö, ügyvéd volt, vagy ilyen jogi ja. szakember, és itt meg szembesülve vele hogy ja, ebben a helyzetben semmit nem ér a, a jog, jogi tudománya, és aztán hmm. semmit nem ér a, a, az emberi szó sem. De azért hmm. mégis nekünk nézőnknek ad egy ilyen támpontot, hogy legalább itt van ez az ember, aki legalább próbálkozott, és, és, és úgy meg tudta tartani magát, és nem omlott össze benne. Tehát, hogy igazából nem az a, a, a vége, hogy ő, ő, nem tudom, beleörül ebbe, és vagy, vagy, vagy ő is megadja magát, hanem, hanem hanem nem tudom, az erkölcsi igazság az valamennyire az övé tud maradni, és aztán megy vissza a háborúba, és vezeti tovább a csapatait, és hogy így gondolhatjuk azt, hogy legalább ő még ott van, így, a, így az embereinek, de hát ez valószínűleg nem egy nagyon nagy ö, nagy pozitívum, már mint, hogy hú, így, abban az éptenben, hogy sem. Igen, 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 hogy nem érezzük azt, hogy itt most nyertünk volna, csak azt, hogy még tényleg maradt, mar, maradt valami, valami a becsületnek a szikrája, az megmaradt ebben a világban is.
0: Ezzel a filmmel kapcsolatban is, ezzel a filmel kapcsolatos diskurzusban is előkerül mindig ez a háborús filmekkel kapcsolatos uh-huh. tézis, hogy nem tudsz nem izgalmas filmet csinálni a háborúról, vagy nem tudsz olyan filmet csinálni a háborúról, amire rább egy kicsit nem teszi vonzóvá a háborút, még akkor is, hogyha törekszel arra, hogy háború ellenes filmet forgas, uh-huh. és erre a David Simon hozza fel példaként, hogy ő csinálta a, ugye a Fire-nek az alkotójáról, beszélek a Drought című sorozatnak az alkotójáról, hogy ő csinálta a Generation Kill-t az HBO-ra, uh-huh. és ott az egyik leginkább háború ellenes filmet, a fullmetal metán az acél az idézik az emberek egymást. Tehát amikor ő beszélt a katonákkal, akik, akikről a filmet készítette, azok így gyakran a dialogusai beszélgetéseiben belevele idézeteket az acél Pedig az egy nagyon-nagyon háború ellenes film. Uh-huh. És azt mondja, hogy ő, ő a David Simon azt mondja, hogy neki a, ó, az óriási kedvence a dicsőségűsfényei, mert az viszont abban nem tudsz ilyen, ilyen, ilyen dicsőr dolgot találni a háborúról. Inkább ő úgy fogalmazza meg, úgy fogalmazza át ezt a filmet, hogy ez egy intézményellenes film. Uh-huh. És ez egy újabb aspektusa ennek az egész dicsőségesvényének, amit már te is emlegettél, hogy ez egy intézmény, hogy az intézményességet fejtegeti, és az intézménynek a dehumanizáló szerepét. És a David Simon is ezt találja benne a legérdekesebbnek, és azért a legrokon, leginkább ezt, ezzel rokonítja a saját témáival is ezt a filmet. Tehát, hogy a Vájor saját maga is, a Vájor is nagyon hasonlóan közelíti meg a témáját, mint ahogyan a dicsőséges fényei, Igen. Hogy, hogy bár több szemszöget követ, de köztük állandóan vannak ilyen középvezetők, vagy olyan a ranglítanak középen elhelyezkedő figurák, mint itt a filmen a Dex ezredes. És a Dyer ugye a több szemszakit is bemutat, fősöbb fő, 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 réteg, fő, rétegeit is a vezetésnek, mint amennyit itt a, a két tábornok. És, és az, a szer, az a célja, a David Simonnak és a saját történeteiben mindig, hogy azt lássuk, hogy lehet, hogy vannak jó lelkő figurák, vagy vannak jó takarók, de az intézményrendszernek a, az önfenntartó ereje, az uh-huh. sokkal erősebb lesz, mint az individumnak a, a jóra való törekvése és ez maga alágyűri, és feldalálja ezeket a jó akaró, száll, jó szándékú e, e, Igen. Mert ahogy a David számon fogalmazza meg az hogy van ez az, hogy az intézményrendszer, az, hogy vannak intézményeink a világban, cégek, önkormányzatok, akármik, ez alapvetően egy jó dolog, hát kell szervezni az embernek az életét, uh-huh. csak hogyha nem, nem kap elegendő felügyeletet az intézmény maga akkor előbb-utóbb kialakul az, hogy önfenntartóvá fog válni. Uh-huh. Ugye itt arról beszélünk most a dicsőséges fenyei esetében, hogy már a cél az az lesz, hogy te előlegjussal langrétlán. Nem a háború mennyelésre a cél, hanem az, hogy te, aki az intézményen belül valaki vagy, uh-huh. amit itt a tábornokról beszélek, az kapjon dicsőséget, előléptetést, figyelmet, kitüntetést. És nem az a cél, hogy a németeket legyőzzük. Igen. Az másodlagos válik. teljesen, teljesen. És ez a dehumanizáló effektus, amikor már a, ugye a End Hill, amit támadnak, az is ehhez kapcsolódó fogalom lesz, hogy hangyabójként hivatkoznak a németeknek a táborára, ami eleve egy ilyen röhelyesét eszi egy picit ezt az egész szituációt, Igen. hogy egy hangyaboly támadnak meg, de ugyanakkor dehumanizálja is a katonákat, akik reújkodolnak a tábornokok is, mint hangyákra egy bolyban. Na, ha ez Az egész jelenség, hogy ilyen dehumanizálva láttatja a katonákat, akik küzdenek a fronton, ez ez a mondani valójának, az egész filmnek, hogy hogy akik az intézményben a vezetők, azok már rég nem foglalkoznak azokkal, akik a valódi végrehajtójának az egész műveletnek.
1: Igen, Igen, és valószínűleg ezért tud ennyivel ennyivel komorabb lenni a, a film, filmek sötétebb, meg hogy, meg hogy ezért ússza meg úgymond azt, hogy, hogy tényleg így ne tudjon semmiféle izgalmat okozni, mert, mert tényleg egyszerűen annyira kevés az olyan jelenet benne egyáltalán, ami a háborúba játszódik, ahol, uh-huh. ahol meg lenne esély az, hogy, hogy, hogy valamennyire azért látványos, hogy izgalmas legyen, hogy úgy szorítunk a szereplőkért, és akkor átragad ránk az izgalom, és akkor az, az ugye tudna esetleg egy olyan, olyan élményt okozni, ami, ami e szerint a filozófia e szerint szembe megy azzal, hogy a háborút kritizáljuk. Uh-huh. Ami azért nem menné vegyesebb kérdés, de.
0: Persze. hát igen, a, a, amit te is, tök jól kiemeltél, az az, hogy itt magának a Kirk lesznek a figurája, viszont annyira pozitív, uh-huh. hogy ezzel tulajdonképpen mégis ébreszt egy, <kül> egy, egy pozitív érzést az emberben, hanem is a háború iránt, de legalább a, a, az iránt, hogy hogy azért az ember csak meg tudja őrizni az emberségét háborúban, hogyha eléggé akarja. És ez az mégiscsak egy kicsit jó érzés feltöltheti el.
1: Igen, meg igazából a Kördög lesz, tehát a, a, a Dex, ő egy jó katona marad végig. Tehát, hogy nem ja. azzal áll, ér véget a film, hogy, nem tudom, leveszi a rangjelzéseit, és lecsapja az asztalra, és azt mondja, hogy hazamegyek, nem leszek ja. többet katona. Vagy tehát, hogy nincs egy ilyen. ilyen ja. Ilyesfajta kiábrándulás, Igen. mármint egy kiábrándulás, az van bőven, de hogy, de hogy ő marad egy katona is végig a film, egy katona, aki teljesíti a parancsot, amikor teljesítenék a parancsot, akkor, akkor ő, ő azt, azt tehát hogy. Persze. Nem persze, úgy fogom mondani, hogy, nem, nem, úgy hogy nem a vágóhídra viszi az embereit, ami gyakorlatilag ez történik, de hogy egyszerűen parancsot kapott és teljesíti. Tehát. Ö, tehát, hogy nem. Ö, tehát ilyen, ilyen módon tényleg az, hogy ő, ő, ő katonaként szerepel, és egy tök fontos eleme a. A, a kielőzi
0: meg a, a végső célját ennek az egésznek. Igen. Csak a módszerék. Tehát, hogy amikor a tábornokkal beszél, akkor a tábornok itt pragmatikusan elmondja, hogy akkor az első rajtaöltéskor vagy az első rohamkor biztos, hogy elveszítik az emberek 30%-át, aztán majd a mikor már a várat beszébe be, akkor meg, a, mit tudom én, már a 50%-át. És ugye a környezet lesz ezeket tíz, az így látjék, látszik, hogy megkérdőjelezni, tehát parancs az parancs, őnek az lesz a dolga, hogy ezt a számot minimalizálja. Így
1: van. Így van. És ugyanígy a, a, a tárgyalás során is az lesz a célja, hogy úgymond minimalizálja a veszteséget, ami a legjobb esetben az lenne, hogy ez a három ember ne legyen kivégezve. Igen. Csak ugye ez az, ami nem történik meg. Okay. Tökéletes egyébként, hogy a, ahogy így olvasgattam a filmről, meg ugye, hogy nem jelölték egy Oscar díjra sem, Aha. Hogy, hogy akkor jöttem rá, vagy akkor láttam, hogy ó, ez ugyanaz az év, mint amikor a Hidakvál folyón viszont tarol ah, a, az akadémiánál. Szép. És tökéletes a két filmnek az összevetése, mert hogy a Hidakvál folyó az ugyanígy egy meglehetősen kiábrándult, vagy hát egy cikikus uh-huh. film. E- még még hogyha nagyon mással kapcsolatban is, ugye ott ott, ott inkább az ilyen a brit felsőbbrendűség, vagy ilyen ilyen osztályturat az, amit nagyon kritizál az Aleginis karakterén keresztül. Nem tudom, te láttad-e a Hidakvály folyónt? Fú, hát annyira picci voltam, hogy semméres emlékszem belőle szóval
0: meg kell nézdem újból.
1: Igen, igen. Szóval, hogy ugye az a aki építi azt a hidat, am- amiről a film szól. De,
0: de az, Én... az is olyan, hogy nem volt az folyárfóból, hogy már hallottam róla ja, igen a igen, a igen, adást, igen, hogy jelen hogy jól ismered. Hogy,
1: hogy egy japán táborban van, és ott ö, teljesíti úgymond az ellenségnek a, a célkitűzését, mert hogy neki az lesz a cél, hogy akkor... De hogy akkor ez a híd, ez legyen, egy, legyen minél... minél ö, minél jobb munka, mert hát ugye rossz munkát nem adhat ki a kezéből. Most én is látom láttam, szóval lehet, hogy leegyszerűsítem, de hogy tán. valami ilyesmi az alapkoncepciója, és hogy, és hogy ezt, ezt, ezt kritizálja erősen a film, és aztán a, 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 a befejezés meg így konkrétan rászakad erre a karakterre, amikor így ráébredt, hogy ó, ő mekkora, uh-huh. mekkora baromságot csinált, és hogy ez az egész mennyire, mennyire ilyen gőkből ö, fakadt. Uh-huh. Szóval, hogy nagyon annak is olyan jó kis keserű az zárlata, ugye David Lina rendező, és hát semmiképpen se azt lehet mondani, hogy egy háború párti filmet készített volna, de azért hmm. mégis van a filmnek egy ilyen, egy ilyen kis kalandos jellege helyenként, szóval. Igen, igen, igen. Azért, azért... A helyre is a zenéje is a, a filmnek, ami egy ilyen szinonimájával állt, igazából a kalandosnak. Így nem. van, meg ugye nem tudom, William Holdennek a karaktere, aki aztán így készül erre az akcióra, hogy akkor ő fel fogja robbantani a hidet és akkor van egy ilyen kis jellege. Ja. Ö, szóval azért ebből látszik, hogy a műfajon belül, még hogyha mind a két film egy ilyen kiebrendultságot is, vagy egy ilyen kritikát is fogalmaz meg, mennyire máshogy teszi a, a, hát, a kettő. Ami most a, nem a, tehát én szerintem egy tök jó film a, a tehát hogy ez nem egy ilyen, ilyen jellegű szembeállítás akar lenni, hanem csak az, hogy tényleg egyébként ö, tényleg nehéz úgy háborús filmet csinálni, vagy nem feltétlenül könnyű úgy háborús filmet csinálni, hogy ne legyen egy ilyen kaland jellege, bár szerintem az az eredeti idézet, hogy nem lehet háborús filmet csinálni, uh-huh. anélkül, hogy azt hiszem, igen, szerintem ezt azért azt azért jó néhány háborús filmről sem tudja cáfolni.
0: Igen, igen, igen persze. A, jó, az is egy szempont, hogy Körülbelül háromszor annyi pénzből készült a kvájfogó. Hogy ne, persze.
1: Igen, bár azért, hogyha majd kitérünk az adás vége felé a technikai mm. megvalósításra, azért, amikor belerakta a Kubrick a háborús részt, akkor az azért vetekszik a nagy háborús filmeknek a palettájával, vagy ilyen személyes megvalósításával, de tény, hogy hogy, hogy más költségvetéssel dolgozott a két film. Mm.
0: Ja, ja, ja. igen. Több a sztár is ugye igen. benne. Szóval ezek azért mind igen, számítanak a film igen, sikerében igen, szerintem. Igen, igen. Abszolút. igen. Na, de visszatérve még a a, a, a és fenyei témáira. Uh-huh. A ja. full metal jacket, jó, hogy mondtad, de az acéllöveléket tök jó, hogy mondtad, hogy az is a dehumanizációt dolgozza fel, csak más kicsit más szemszögből, hogy ott az a különbség szerintem a, a fenyei mi az acéllövelék között, hogy az acéllövelékben szinte kizárólag a, a ranglétre legajára koncentrálunk. Uh-huh. Akiket dehumanizál a háború, akiket dehumanizálnak a középvezetők azért, hogy a lehető legeffektívebb gyilkológépek legyenek a hasztél. Uh-huh. És ott még a középvezetők is, mind az emberek. Tehát ugye a, leginkább azért ismerjük meg a kiképzőrmestert. Igen. Ott nincsen egy ilyen kördög lesz figura, mint a, a, a dicsérségesvényeiben. Igen és ott meg az a kihívás, hogyha valaki megőrzi az emberségét a harstéren. <coughs> és a dicsőség isvényei tényleg tök jó ilyen szempontból ez az esvény a filmográfián keresztül is, hogy, hogy itt, még, itt még volt egy ilyen figurája a COVID-nak, aki meg tudta ezt őrizni. A Barry Lindont is kiemelhetjük itt, ami uh-huh. már szintén 80-es évek, hogy, vagy talán 70-es évek vége, hogy, hogy, hogy ott a háború, Ugye te is említetted az adás elején, hogy az első világháború volt az első olyan globális konfliktus, ahol már hiányoztak ezek a, a lovagiassági szabályok. És ha lindom már pont ezt látjuk, hogy ott a katonák azok így felvonulnak szépen, tisztességesen, hadrénybe, felemelik a vállalkra a löpfegyverőket, aztán ezért háromra megúzzák a ravaszt, és akkor úgy lülnek, és így. Igen. Aztán, amikor eltálják őket, akkor meg vannak rendje és mondja szerint kidőlnek oldalra. Igen. Igen. <laughs> öt, aztán minden szabály szerint történik, és ilyen szinte már helyes a szabályszerűsége a háborúnak, uh-huh. hogy itt embertelen cselekedeteket csinálunk. De azt is ilyen értelmetlen szabályok el. Kell. Igen, igen, igen. igen. Hogy ott, 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 ott meg ezt hangsúlyozza ki a Kubrick, hogy, hogy ez a, az intézményesítés a háborúnak ilyen szempontból is öröhelyes. Uh-huh. Nagyon tetszenek ezek a különböző ö, interpretációi, ugyanennek a az alapgondolatnak. gondolatnak ő végig csinál és a, ugye a Spielberg mondta a Kubrickról, hogy soha nem csináltam-e ugyanazt a filmet kétszer. Igen. Ami azért érdekes megállapítás, mert azért, ha, nem gondol, ha belegondolunk ebbe, rengeteg rendező van, aki meg szinte ugyanazt csinálja minden alkalommal. Igen. Tehát nem csak vizuális kiáltásában, de mondani valójában is. Igen. Így van. És a Kubrick meg ugyan vissza, visszatér a háborúhoz, de hát nincs két hasonló
1: háborús filmje. Igen. Igen, hát ami mondjuk ebből a filmből a leginkább hiányzik, ami sok más filmében meg, meg még egy ilyen nagyon központi téma, az így a szexualitás, de hát az meg, hmm. az meg így a, a műfajból is fogadható az, az, az a acél is hiányzik. Majdnem teljesen, mondjuk legalább a prostituált karakter
0: is, egy pici is slide van, igen, de amúgy igen. igen. De igazából
1: annak így részben megfelelthető, megfelelthető itt a filmvégi utolsó jelenet, legalábbis annak a, a, a kezdete, amikor ott a, hát már valószínűleg erőteljesen részeg, és, Aha. és ünneplő ezé, katona tömeg elé kirángatja ott a kocsmáros azt a, a német nőt és akkor ott gyakorlatilag még meg se szólal és már látszik, hogy mindig így rávetné magát, vagy hát egy ilyen
0: igen, persze
1: uh, egy, egy, egy testnek látják és nem egy embernek, szóval szerintem abban az, az ottani reakcióikban meg azokban a közelikben, amik ott, ott a katonák arcáról vesz, abban a leginkább így talán ez így, egy pillanatra felsejlik így a ez a, ez a téma, hogy itt mennyire gyorsan ki tudnak vetközni magukból, mert hogy ugye el vannak szakítva minden ilyen úgymond örömforrástól ugye a, a lövészárokban, és hogy itt megjelenik egy nő, és már teljesen ilyen vadállatokká válnak, és aztán ugye a jelenet meg egy teljesen másik irányba megy utána, amikor elkezd énekelni a nő.
0: Megbeszélhetjük ezt is gyorsan akkor itt. Igen,
1: igen, igen. Nagyon
0: szép befejezés.
1: Ja, igen, igen.
0: Ez a lényeg, hogy egy el- el- elénekel egy német nyelvű, szerintem az simán egy népdal. Szerintem is, igen. És a franciák meg valahogyan ezek szerint felismerik ezt a dalt, vagy legalábbis el tudják hogy is énekelni, miután az első pár verszakot a, a nő elénekelte. Uh-huh. És, és meghatja őket a nőnek az előadása.
1: Igen, érdekes, hogy ez ilyen nem tudom, kicsit már túl szentimentális tudna le, is tudna lenni hát ezt a jelenet, de közben az, talán azért nem lesz az, mert, mert tényleg ilyen nagyon jól van, egyrészt maga a jelenet is mégjár egy ilyen nagy dramaturgiai évet, vagy ilyen érzelmi évet, és hogy uh-huh. nagyon, így nagyon éles a szembeállítás annak, ahogy kezdődik, meg, ahogy, ahogy véget ér így a, így a katonáknál. Meg. Tehát igen, hogyha, egy, hogyha, hogyha úgy veszük, hogy ez megmutatja, hogy itt ezek a katonák még mennyire emberi, em, emberiek, akkor lehetne mondjuk ilyen akár is nevezni, viszont szerintem azt is megmutatja ez a jelenet, hogy, hogy itt annyira így a, ezek az emberek így a lövészárokban átélt most már több éves horror, horror után annyira cafatóban lógnak az idegeik, és annyira így kivannak szolgáltatva, hogy tehát a saját érzelmeiknek is teljesen ki szolgáltatva, tehát hogy, hogy itt elég egy női alaknak a megpillantása ahhoz, hogy így a vágya elkezdjen bennük tombolni, uh-huh. és elég meghallani egy dallamot, ami talán rezonál így a saját gyerekkori dalaikra, vagy a saját uh-huh. hazájuknak a, vagy a saját érzéseikre, hogy, hogy ott pedig azonnal könnyekig hatódjanak. Nem tudom, lehet, hogy ez egy picit már ilyen beleolvasás a jelenetbe, de hogy én valahogy ezt is érzem, hogy itt a hogy itt ezek a katona, ezeknek a katonáknak már így a, olyan dolgok, amiket egy ebből a kontextusból kiragadva, hogyha nem tudom, otthon történik velük, akkor, akkor nem reagálnának ilyen, uh, ilyen intenzitással uh, ezekre, a, ezekre a, a behatásokra. Szóval, hogy annyira ez dehumanizációnak egy bizonyos jele, egy bizonyos szempontból, hogy, hogy annyira uh, ledózerolja már az ő uh, nem tudom, Érzelmeiket vagy lelküket az, hogy folyamatosan ott vannak a lövészárokban, minden, ö, nem tudom, jó, jó dologtól elzárva, vagy minden olyan dologtól elzárva, ami egy picit is így ennyithetne, hogy, hogy hogy emiatt aztán ennyire, ennyire in, intenzíven reagálnak ezekre. Igen,
0: igen. Szerintem igen, a film kontextusán belül ez az, amit a Kubrick ebből ki akart hozni, tök jól megfogalmaztad. És az meg érdekes, hogy a...
1: És bocsánat, csak a, most jutott, hogy ezzel lehet visszavezetni oda, hogy ez a, ugye a férfőknek így a sérülékenysége, vagy sebezhetősége, hmm. ami, egy, ami egy visszatérő téma a Kubricknál, az, az talán ebben a jelenetben jelenik meg a legjobban, hogy, hogy mennyire egy ilyen a szálon lóg, az hogy, az, hogy ők így egybe tudják tartani magukat itt a háborúban, és hogy ne hmm. ö, roppanjanak össze alatta.
0: Az a közös pont a női fogói, meg a katonák közt, hogy egyformán kiszolgáltatottak hmm. igazából. Szerintem ezzel lehet egy köztük egyenlőséget itt. Igen. Most a jelenet kontextusán belül lesz még így lehet szerintem értelmezni, hogy a katonák itt ezen a ponton már azért tudatában vannak annak, hogy hogy húsdarálóba voltak. Igen, onnan fordultak vissza, és azért élnek, csak mert megtagadták a parancsot. És jó belátások alapján. És, és ez a nő, aki meg a saját fogjuk, az, az ugyanúgy ki van szolgáltatva a, a háborúk egyetlenségének. És a, mikor látják ezt a nőt teljesen elkeseredetten énekelni, mert nem tehet mást, akkor Az, hogy ezt a dalt ők honnan ismerik, talán a korábbi három másik, vagy tizenöt másik hadifogoly nő előadásából, talán tényleg a gyerekkorukból, talán csak azért, mert ennyire hasonlítanak ezek a népdalok egymásra, vagy kultúrákon átívelően, nem tudjuk, de de, de valahogy mégiscsak felidéződik bennük, és és el tudják kénekelni ők is, ami ezt a kölcsönösséget, húzza alá köztük, és akkor egy picit kilép fel a filmnek, a, kont- a jelenetnek mm-hmm. a kontextusából, meg szerintem lehet egy ilyen értelmezése is egy kicsit tágabban, hogy, hogy ez egy ilyen humanista befejezés, hogy, Igen. hogy a katonai is, meg a hadifogója teljesen áthatlan civil, az is az, 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 a konfliktus bármelyik oldalán ugyanúgy összhangra tud találni, mert ugyanannyira elszenvedője a háborúnak ő is, meg a másik is. Igen. Talán ezt lehet még így fogalmazni ehhez, de mondom, ez a jelenben szerintem közvetlenül nincsen benne, csak lehet, hogy így a, a kicsit tágabban értelmezve a értelmezhető.
1: Igen, meg, meg pluszban még az is, amiről már beszéltünk, hogy itt igazából a film második felére annyira elhanyagolható kérdésé válik az, hogy itt van, hm. a, vannak a franciák, meg a németek, és akkor ki, ki miért harcol és ki kit akar legyőzni, hanem hmm. ténylegesen ugye itt a, a, ez az intézményrendszer rendszer kerül a, a fókuszba, hogy, hogy talán ezt is még, még egyszer aláhúzza, hogy igen, itt elvileg itt a színpad két oldalán a szemben álló felek vannak, még hogyha nem is katona az, aki énekel, hmm. de, de akkor is ugye a, úgymond az ellenséget képviseli ez a, ez a nő, hiszen fogoly de hogy mégis itt egyesülnek, és hogy igen, ez akkor ez az, az, az húzza alá megint csak, hogy hogy, hogy ez mennyire csak egy, egy mások által meghatározott konfliktus, és valójában az emberek között ez
0: igen, és a, a közös sorsa sokkal inkább közösséget kovácsol belőlük, mint a nemzetiségük. Igen. A, igen. És hát ez megint csak egy újabb témája a filmnek, amit még nem, nem említettünk meg, de ez eksplicit és a többször, igen. hogy a patriotizmus.
1: Igen, igen. Hát ez, na ezt aztán tényleg egész konkrétan fejéhez vágja a, a felettesének a, a körülveg hogy a patriotizmus az, az, az így a, az utolsó Csúszómászoknak a Mensvára, igen. Igen, az a Samuel,
0: Samuel Johnson nevezetű író, angol írónak a mondata. Valamikor egyébként akkoriban jegyezte ezt le, amikor a függetlenségi háború zajlottak a világban, tehát a Amerika ö, függetlenségi háború, illetve a franciáknak a, a felkelése is. De nagyon szép, hogy ezt így a film is felirizni, meg a, van egy másik mondat a filmben, amikor meg a, azt mondja, hogy show me a patriot and I'll show you an honest man, vagyis mutass nekem I egy egészik patriotet, és akkor talán tudok neked mutatni valakit, aki tényleg becsületes is. Tehát, hogy kb. annyira gyakoriak az patrióták, mint a becsületes emberek. Hogy ez egy, ez egy ilyen fals dolog a patriotizmus, ez mindig csak valami valami bestelenségnek a, a hogy hívjákja? Álcája, vagy a patriotizmus az valójában csak álca, hogy valami bestelenséget megindokolj. Mm-hmm. Talán így lehet megfogalmazni ezt. Mm-hmm. És hát ez a, az utolsó jelenet, ez meg pont azt húzza alá, hogy amikor a filmben e, így a valódi katonákat látjuk, akik az lövészárokban lázvonak ott, semmit nem számít a patriotizmus, ez csak legfeljebb a középvezetőknek, vagy a felső vezetőknek a jeligéje. Mm-hmm. Mert a, a valódi harcosok azoknak a Sorsközösség az egész máshogy fogalmazódik, meg egész más szinten fogalmazódik meg, mint a, mint a
1: nemzetiségük. Igen. Jó, és akkor most messze nem rátérhetünk a talán utolsó nagyobb témánkra, ami így a filmnek a megvalósítása. Jó, jó, rendben. Ö...
0: Hát igen, itt két, két fontos, a fontos beszélnünk külön-külön mind a két szakaszáról a filmnek, szerintem.
1: Igen, 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 igen. Ö... A film első feléből most így, ö, így a háború ö, értelmetlensége, ez, meg, meg ehhez a kérdéshez, hogy a háború mennyi, filmen ábrázolva mennyire válik izgalmassá. Ehhez kapcsolódóan mindenképpen a, a filmnek a legnagyobb ilyen setpizjét emelném ki, így először hmm. ugye, az Enhill-nek a megrohamozását, mert hogy, mert hogy semmit nem lehetett élvezni abban a jelenetben, és ez most... Mm. M- mm. Ez, ez ugye nem, 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 hogy mondjam, nem a nem
0: a kivitelezés. Az, az, az elismerésére
1: ez az az gondolok ez alatt, természetesen, hanem, hanem. Hát az pont az,
0: hogy ebben nincs semmi izgalmas, semmi, nincs izgalmas
1: hát Így van, nem szólalatta ilyen, ilyen izgalmas, izé, trombitás, doboz vagy olyasmi, ami így a háborús filmekben szokott, ami úgy feltesdíti a vért. <tos> A, a jelenleg soroz az egy ilyen bombázással kezdődik, vagy hát ö, ugye a, a, a légitámogatás kap, vagy ilyen ágy, ágyus, ágyus támogatás. Az Ágyuzás az lesz szerintem. megfelelő szó, de ne, igen, igen, egy ilyen ütegekkel ö, ágyúzzák mm. a, a, az ellenfelet, és akkor az biztosítja el azt a fedezetet, amiben elindulhatnak aztán a a, a, a katonák, szóval vagy azzal kezdődik, hogy folyamatosan ágyúzzák az ellenfelet, és ebben az ilyen ágyúzás zajban indul meg a maga a, a támadás és az annyira idegőrlő szerintem, tehát hogy tényleg ilyen annyira ideges igen. lettem tőle már így az első pár perc után, hogy Jézusom, hagyják már abban nem bírom elviselni annyira, annyira rossz hallgatni ezt a folyamatos ilyen ilyen ö,
0: igen. A repetitív, a is. repetitív zajt igen, ez az állandó nyomasztó döngés, amit a háttérben igen. hallasz, ez tényleg nagyon hangosra van keverve a, igen. ez a hangsáv.
1: Igen, és, és hát, hát aztán ekközben az meg van ez a... a
0: Mondja csak, de a nem maradva még, még az, az a sípolás akartam kiemelni, mondt, hogy ez egy igen. ilyen módszer, hogy a ezredes tudja valahogyan jelezni, hogy merre tart a, igen. a menet. E, és akkor ez is egy ilyen repetitív valamivé válik a hangkulisszán belül, meg a időnként felfelbukkanó ilyen dob, de az nem, inkább nem itt, hanem az inkább a lövészárokos nyertekre jellemző, de van egy ilyen pergőröb, vagy uh-huh. nem tudom, ilyen dob, ami szól, az is egy ilyen nagyon monoton és nagyon nyomasztó uh-huh. effektussá válik közben egy idő után. Szóval az egész hangkeverése a filmnek, az egész,
1: ennek a jelen csornak főleg, az egész tényleg a nyomasztásra és az idegen szolgál. Igen, és hát ahogy meg, megalkották ezt a terepet, ugye ezt ez, ez konkrétan egy ilyen, nem tudom, kibéreltek egy, egy nagy mezőt, és ott így kiásták ezeket a lyukakat, és, és beletöltötték így a pocsai a vizet, meg így a, nem tudom, a, a romokat, meg a, meg a szöges drótokat, szóval ezt így kubrikék ilyen nagyon maximalista módon alakították ki ezt a, ezt a terepet, ahol aztán forgattak. De hogy ez is úgy néz ki, hogy így ilyen ilyen ezeknek a gödröknek a sora, tehát hogy tényleg így, így ahogy így haladsz előre, azt tényleg érezni a katonákkal együtt, hogy jó, még mindig mész, még mindig mész, ha, ha, ha nem lőttek le mostanáig, akkor is még van 5 millió ilyen gödör, amin végig kell menned, elérnél egyetlen a közelébe, vagy látótávolságra ettől, ettől az end től és hát a megközelítése az, az gyakorlatilag az, az lehetetlen.
0: És aztán a későbbi szakaszában a filmnek, meg is tudjuk, mert pontosan mennyit haladtak előre, és ez egy nevetségesen igen, keveset. igen, igen. De látjuk tényleg, egy 8 perces szegmens a filmnek ez a, ez a rajtaütés, vagy ez a roham, és jó, ebből mondjuk maga a, a No Man's Land, a nevezetű terep, tehát ahol a két a lövészárok között vagyunk, az a területen való nyomulás, az maximum a fele ennek, uh-huh. de hogy az annyira monoton és annyira hosszadalmasan zajlik, hogy azt hinni az ember, hogy rengeteget haladnak előre, holott valójában méterekről van szó. És a a, az egészet egy ilyen egy hosszú snitben rögzíti a uh-huh. publik meg az operatőre, a Georg Krause, aki, ja, német, tehát szerintem ugye a filmet úgy forgatták le, hogy na, akkor Münchenbe be fogunk forgatni, akkor keresünk lehetőleg minél több embert ott, aki a filmet uh-huh. dolgozhat, hogy meg ezzel is spórolunk valamennyire az emberek utaztatásán. De egy teljesen áttermet operatőrről van szó, egy pillanatra se érheti szó, rosszó a ház elejét. A, az egész ilyen tracking shot, ez a, ez a, hogy végigköveti a jobbra balra a lövészárottól, a, a harctéri vonuló katonákat, élükön a Kirk douglas ez valami Óriási. Ja, amikor néztem, akkor tudtam, hogy na ez biztos, hogy egy olyan legendás igen. felvétel.
1: <gül> igen, igen. Főleg, hogy még egy ilyen korai filmében, tehát ezért a, ja. a killing is rohadt jól volt, meg és abba is voltak ilyen nagyon izgalmas tracking shotos jelenetek, de azért, hmm. azért ez látszik, hogy na itt, itt, itt kezdi ezeket a tükjeit ezeket a publik.
0: És az, a, a, az, az, az különösen érdekes teszi számomra, vagy, vagy egyedivé, hogy a tracking shoton belül használ zoomot is. Ez tök ritka, mert a későbbi Kubrick filmekben a zoom az egy visszavisszatérő eszköz. Igen. De általában nem olyankor használ, mikor a kamera egyébként is mozog, uh-huh. Hanem egy álló, statikus kamera felvételen belül szokott használni zoomot a Kubrick. Tehát a domba például, vagy a ragyogásba is szerintem. Itt meg mi megy a kamera, jobbró palra, ugye kocsizik. Közben négy r- időnként rázoomol a douglas időnként meg kizumol és látjuk a többi katonát is, meg az egész életnek a kontextusát. És ja, a nem, nem csinál vágásokat és nem úgy tesz, megközelik képeket a Douglas-ról, ahogyan mm-hmm. terülködik, hanem, hanem zoomolásról is. Az egész, annyira intenzív lesz az egész.
1: Igen, és azért egy ilyen, akkor még sehol nem volt. Tehát sehol.
0: Hogy... Ja. Meg hát a, most azon túl, hogy technikal mennyire lenyűgöző a felvétel maga, amit ábrázol, a cselekmény mm-hmm. sorra, az is egyébként tanulságos, hogy tényleg a Köröld veszi szinte végig, vagy ő szokott a közép lenni a képnek legtöbbször Igen. is, és a, vannak azért bajtások, amikor azt látjuk, hogy így mit tudom, egy hulló elterülés, akkor felrobbantják utána még, tehát vannak ilyen egészen látványos képek is benne, de hogy amikor a Köröld követi a kamera, <kül> akkor meg Csomószor azt látjuk, hogy megy a környeg lesz, és akkor valaki előtte ezé éppen átmászik egy dombon, de fejbe lövik, és akkor el- elterül. Tehát így senki nem veszor a tudomás, akkor elterül egy holttest. másik pillanatban, meg az van, hogy a környeg lesz, lecsúszik egy tomboldalon, két lépés vagy három, tehát nem olyan óriás csúszás ez. De mögötte a következő katon, aki jön, az meg már pont eltalálja egy lövedény, de közvetlen mögötte, és a kördel lesz így, annyit csinál, hogy amikor rá vagy kezd a katon, akkor így oda tartja a kezét, nem tudja, hátra se néz, hogy az most egy halott ember, azt hiszi, hogy mögöttem megy valaki, és már megy tovább, hátra se nézett. Így hullanak el körülöttel a saját emberei, egyszerűen képtelen róla tudomást venni, mert annyira ez lövik mindenhonnan őket, és annyira azzal kell foglalkozni, hogy ő meg ne halljon. Igen. Hogy egyszerűen nem képes az ember felfogni,
1: hogy Igen. ott körülöttek. Miközben az ő nem tud semmit csinálni azért, hogy őt ne lőjék le. Jó, persze, tud fedezékbe ja. vonulni, meg ilyesmi, de hogy ezt mindenki más is megcsinálja ott a rohamban, szóval hogy annyira véletlenszerű, hogy éppen őt fogják előni, és ez a durva benne tényleg, hogy így körülötte hullanak, és hogy ő túléli, hogy ez, ez, ez igazából nem rajta múlott. Ja.
0: Szóval ez a, ez, a, ez a kontrollált káosz, amit uh-huh. a Kubikit filmre vitt, ez lenyűgöző
1: egészen. Igen. És egyébként meg tök jó megalapozás ennek az egész jelenetnek, hogy van egy korábbi olyan akció, amikor meg elmennek felderítő ö, küldetésre ö, három katona, köztük ugye a, a később ö, Igen. később ö, bádalá helyezett ö, katona, meg az ő, az ő hadnagya. És ez egy ilyen kis mini-történet, Aminek ja, az ugye a karakterek szempontjából is lesz fontossága, de hogy, de hogy itt ezt a jelenetet is meg előlegezi egyben, hogy már egyszer már kivonulunk velük így erre a terepre, és már feltérképezzük, ezért így, amikor megindulnak, akkor tudjuk, hogy legalábbis azt hiszük, hogy tudjuk, hogy, 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 hogy mi következik, meg hogy, hogy akkor milyen terepen uh-huh. kell keresztül menniük, de még így is durvább látni, hogy, hogy nem tudom, hogy hogy mennyire mennyire lehetetlen küldetés ez, vagy hogy hogy ez a teret mennyire lehetetlen, tehát hogy ismerjük, tudjuk, hogy mire számítsunk, és még így is. (gül) Hogy mondjam, tehát hogy hogy így ilyen ilyen geográfilag, vagy földrajzilag, vagy így így tájékozódásilag tudjuk, és ez tök tök nagy segítség így nekünk nézőknek, hogy így nem a teljes káoszba megyünk velük együtt, de de még így se készít fel minket teljesen szerintem az a jelenet arra, hogy ez mennyire pokoli lesz.
0: (gül) Igen. És ez úgy, hogy tényleg, tényleg kevés pénzből készült a film. Persze a Kubrick karrierben az eddigi legmagasabb költségvetés, de hogy alapvetően nem egy drága film ez. Ez a színvonal, amit elértek, ez, ez tényleg nyűgöző. A egyetlen dolgot tudok így nem ellenek jelen, csak uh-huh. megjegyezni képen szerintem, uh-huh. hogy, hogy a, ami viszont nagyon látszik, hogy ez, ez, tehát ami, ami átlátóvá teszi az, hogy ez egy film, és kicsit kiránt engem belőle, az az, amikor ilyen felvételek vannak, hogy ott a vágás, a egy statikus kamera, és akkor a vágás után két képkockával meg felrobban valami mondjuk, Aha. <coughs> és akkor így, tudod, na ez az, amikor az hátulról a rendező action, és akkor a, uh-huh. a, az effektes ember felrobbantja a, a felrobbantandó valamit, és akkor felveszünk, ahogy ott, repülnek szét a egyenruhába öltötetett bábok. Tehát van egy-két ilyen megoldás benne, ami úgy úgy van, kicsit úgy túlságosan uh, egyértelműen behelyezve az akció szekvenciába, hogy, hogy fel van véve most egy ilyen uh, speciális effektus. Tehát a, most nyilván a Ryan közlegényhez lehet leginkább hasonlítani, mert tökéletesen kivitelezi ezt a teljesen kaotikuságát egy harc célnak, ahol ahol szintén vannak ilyen epizódikus dolgok abban a, a hogy Pacsaszállási jelenetben, hogy így megjegyzünk egy-egy arcot, akikkel történik valami a cselekmény szintjén, uh-huh. de valahogy mégis van annak egy olyan ö, a, a hirtelensége, hogy, hogy, hogy azon nem gondolkodsz el hirtelen, hogy most egy másik felvételt látsz egy másik szereplővel, hanem annyira hirtelen és annyira közvetlenül, annyira, annyira reaktívan történik benne minden. Igen. Tehát a, a, a ilyen szempontból a dicsőséges és vannak ilyen momentumok, amikor pillanatra megállsz, hogy most, most történni fog valami, és aztán megtörténik, és aztán megyünk tovább. Ja, értem, mire gondolsz, igen. De ennyi lehet kiemelni maximum, de ez nem egy hiba igazából, csak a ez kor sajátosága szerintem. Persze. És akkor a, a film első felénél maradva még itt a lövészárodnak az ábrázolása, ami szerintem nagyon jellegzetes. Még a is előtt. Ez itt is egy csomószor van olyan felvétel, amikor úgy megyünk a lövészárokban, hogy közben folyamatosan ágyúzzák a németek, és akkor állandóan ez az, az ágyúzásnak a zaja uh-huh. a, a hátteret. De egyébként is, amikor csak bármikor a lövészárokban vagyunk, akkor mindig hasonlóan ábrázolja azt a publik, egy nagyon közeli képet mutat a lövészárokról, tehát sosem kapunk egy ilyen nagy átfogó felső felvételt, ahol akkor van egy ilyen establishing, sotá, hogyan Betekinthetünk kicsit arra, hogy ez hogy is néz ki kívülről, meg így, így rálátunk, hogy megszokjuk meg a látványát a lövészáronnak, hanem mindig belülről, a nagyjából ilyen melkas magasságból vannak elhelyezve a kamerák, és akkor onnan látjuk a két oldalát itt szimmetrikusan a lövészároknak, vagy, vagy nem mindig szimmetrikusan, de azért nagyjából középtájra helyezve a kamerát, uh-huh. És uh, egy ilyen ránk magasodó falak, az a ezek a fa építményei, meg tartják a földet, és egy nagyon nyomasztó hatást kelt az is, hogy ott mennyire szűk ez a tér. És akkor vannak jelentek, amikor ezen belül katonák sora tölti meg a két falat, Igen. ugye a, a rajta előtti percekben, amikor végigvonulott az ezredes, és annyira sűrűn vannak az emberek, mm-hmm. annyira sokan vannak ott, és egész hosszú az a vágatlan szegmens, amikor így végigvonulott a, a körnök lesz. Nem rohadt hosszú, csak ilyen pár másodperces nitekről beszélek az egész, hogy eszembe jutott az 1917, ami ezt ugye elvitte a falig, hogy ott tényleg vágatlanul megyünk végig cottage- folyamatosan a lövészárkon, de, de teljesen egyértelmű, szerintem, hogy a szemendez, az innen kölcsönözte a, uh-huh. a, azt a mise azt a, azt a, az eszköztárat, amivel meg lehet teremteni azt a nyomasztó hangulatot, amit egy lövészárokban el kell érni. Kovirkezt itt eléggé kifejlesztette. Igen, igen. <laughs> Aztán akkor a filmnek a... Ja, még, még egyébként, itt is ugye megismerkedünk már a, a felső vezetőknek a milliójével, az meg egy egész más világ. Uh-huh. Elfoglaltak egy kastélyt, igazából egy barokké francia kastélyt, ahol ilyen óriási festmények vannak a falakon, uh-huh. ilyen emberméretű festmények tényleg, meg díszes gyönyörű, szemgyönyörkötető oszlopok között mennek a lépcsők. Igen, meg ilyen nagyon, meg le.
1: Ilyen, ez ilyen nagyon-nagyon tágas, nagy terekben ja, járunk ja. szemben mondjuk a lövészároknak ebben ezzel a klaustrofóbiájával.
0: Igen. És ott ugye a kamera is máshogy viselkedik, mert nem a, mit tudom én, a, a köldeg lesz, szemben megy a kamera csomószor, mert úgy értem, hogy szemből veszi a mm-hmm. kamera őt a lövészárokban, vagy hátulról, és akkor egy kocsezik mögötte. Itt meg soha nem pillanak a felvételek. Hanem nagyon tágasan, távolról veszi fel a szereplőket, ahogyan végig mennek egy, egy lépcsőről a másikra. Mindig látjuk, az egész tetébe tudjuk lélegezni igen. a térnek a
1: felséges, impozáns, mi voltát? Igen, igen. És ez aztán a film második felébe is megmarad, hogy a főleg mondjuk a tárgyalás jeleneteknél, hogy ott is, jó persze sok közelit alkalmaz, amikor egy kulcsjelenetben tényleg a színésznek az arcát mutatja, meg a a reakciókat, de azért azért nagyon gyakran mutatja az egész teret. Azt, hogy ott hányan vannak, hány fegyveres vigyáz mondjuk a katonákra, hogyan ülnek ott a székeken a a bírókkal szembe, hogy van oldalt az az ilyen, nem tudom, kanapé, amin ott terpeszkedik a tábornok, szóval, hogy ott is nagy ügyel arra, hogy, hogy megmutassa ennek az egész térnek a, az elrendezését.
0: És hát ez remek kontraszt azzal, hogy valójában mi zajlik a fronton. Tehát, egy megint csak a, az intézményrendszernek az első hierarchiája, illetve az különbségei tulajdonképpen, Igen. amik ezen keresztül tök jó megjelennek. Hát
1: ez a legjobban persze annál jelenetni jön ki, amikor, amikor mutatnak egy ilyen bált, ahol a, a, a főtisztek ott a ott a, a hölgyekkel táncolnak vagy feleségekkel vagy, vagy ki tudja, hogy kikkel, és az egy ilyen. Az, az aztán a teljesen ab, a teljes abszurdítás, hogy ugye onnan rángatja el a texzezredes a, 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 a felettesét, és aztán oda, oda oda megy majd vissza, és a kettő között meg így azért tájékoztatja arról, hogy ja, egyébként ez a tábornok ez le akarta bombázni a saját, vagy ágyúzni a saját embereit, és hogy nem kéne ezzel valamit csinálni, és ott érződik, hogy talán még mondja is neki, az, hogy, hogy ne, ne, ne zavarjon már most meg ezzel, tehát hogy így kirántja ebből a jó hangulatból a, a tábornokot éppen. Igen, tényleg. Meg hát, hogy megjönnek ilyen kublikkizmus,
0: hogy a, hogy a <coughs> bár jelenet ugye ez a szintén ilyen ömpögő, közé, ezé, ö, ö, komoly szól, egészen hasonló, mint amiket a, a, a tágad az szemekben használ, maga a jelenetnek a felvétel is egyébként nagyon hasonlít, ott is van egy csomó ilyen, hogy a felső osztály a komoly a táncolva a bálteremben elegansan viselkedik. Hmm. Ezek ilyen nagyon kubrikos dolgok, meg a Berlin-domba is egyébként. Ja, rengeteg olyan Ilyen, 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 ilyen céllal, a komoly zenét, a kubrik. Igen. De az is tök életes. Is... a lövészárakban, ugye csak ez a döndülőzél ágyozás zaj hallatszik, tehát ez megint csak egy eszköz erre. Ja, teljesen,
1: teljesen igaz. Igen, 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 ez tök jó. Ez, ez nem is nem is tűnt fel annyira. <gül> Ami nagyon feltűnt, hogy hogy használja a hangot ezekben a jelenetekben. Hogy teljesen olyan, mintha ilyen, nem tudom, a helyszíni hangot használná a Kubrik, tehát hogy amikor itt vagyunk ezekben a nagy terekbe, akkor az ilyen egészen visszhangzó. A lépéseknek a zaja, tehát tényleg úgy verődik vissza így a falakról, ahogy az ilyen nagy tágas szokott lenni, néha így a párbeszédet is, ha nem is olyan szinten, hogy, hogy ne lehessen érteni őket, de hogy úgy figyelni kell arra, hogy most pontosan mit mondanak, vagy nem tudom, én most felirat nélkül néztem, mert no. dusta voltam letölteni a feliratot hozzá, és, és egyébként ugye az ilyen lövészárok jelenetekben meg több jelenbe teljesen érthető volt, és, és ezekben a jelenetekben meg jobban kellett fülelnem azt, hogy hogy, hogy, hogy értsem, hogy pontosan mit mondanak, mert, mert, mert tényleg így visszaverődött a hang. Okay. Szóval, hogy ez akár lehetne egy ilyen, nem tudom, kritika is, vagy negatívum is, hogy, hogy itt még nem tudtam mondjuk a Kubrick úgy felmérni, hogy ezeket, érdemes érdemesebb vetni ezeket a hatásokat, de szerintem viszont atmoszférára meg tök sokat hozzátesz ahhoz, hogy, hogy van ez a nagy realizmus, vagy nem tudom, hogy jó szó erre a realizmus, hmm. de hogy ez az ilyen... A, hang, a hangoknak az olyan alkalma, ilyen nagyon szikár alkalmazása így a a, a a fronton játszódó jeleneteknél, és akkor itt pedig valahogy ennek az egész térnek a nem tudom, ne, nekem ez is az abszurditását húzta alá, hogy, hogy, hogy itt, itt, itt járnak ezekben az ilyen hatalmas visszhangzó terekben ezek a figurák, és hogy itt a közben olyan dolgokról döntenek, ami meg, ami meg ennyire, ennyire hú, húsba vágó. Igen, igen. Ez is tök jó. Meg, meg, Igen. meg talán valahogy a, 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 azt, is, azt is jól megjelenítette ezzel, hogy a Dex ezredes mennyire nem érezheti odaillőnek magát. Ez már lehet, hogy csak én, én, én helyezem <hül> bele magam nagyon ebbe a, ebbe a közegbe, <hül> de, hogy, de hogy, hogy a Dex ezredesnek egy, egy ilyen közegben kell érvelnie, és itt kell járni, amiközben ő, hát ő a katonáival érzi magát otthon, vagy hát legalábbis ott... ott, ott Szóval, hogy mennyi, mennyire kilóg így ebből a, ebből a közegből, talán, talán még ezt is így, nem tudom, vala, vala, uh-huh. vala, vala, valamennyire ezt is így, ö, ilyen, Igen. nem tudom, szubjektívvá teszi, vagy így, tehát, hogy a hanghatást úgy alkalmaz, hát aztán később rengetegszer alkalmaz úgy hanghatásokat a, a Kubrick, hogy azzal így ilyen, ilyen szubjektív élményeket adjon át, meg a, a helyezőtnek a szubjektumába helyezzem minket, és talán egy egészen hajszány még itt is itt is ezért is dolgozhat talán ezzel, nem tudom.
0: Simán, simán. Ez szerintem tök jó megfigyelés. Jó, nekem így egyéb gondolatom nem maradt az uh-huh. operatóri meg a hang, 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 hanguliszával kapcsolatosan. Pár gondolatom van még a film, ezek olyan ilyen random mond, tolgok. rendben, <gondolat>, de akkor őket. Persze. Hát egyik a egyik érdekeség a filmem kapcsolatban, hogy a film végén megjelenő nő, az a későbbi, későbbi felesége Igen. lesz a Stanley Kubricknak, Christian Kubrick. És itt ismerkedtek meg ezen a forgatáson, és ez, ezután váltál az akkori feleségétől a Kubrick. Uh-huh. A George McRady-nek a figurája, aki a vérótábornok, az a Gondolkodtam, hogy vajon ez egy ilyen makmesteri munka, hogy neki van egy ilyen csúnya csúnya vágás az arcán, mert attól nagyon gonosz tavaly igen. De ez egy valódi is Olyan. Pedig... Lehet, hogy kicsit jobban elmélyítik, és mint wow. igen.
1: Én pedig biztosra vettem, hogy ez, ez, egy, ez egy mesterséges <gül> dolog.
0: Igen, ettől, illetően igen, nagy karakter színész igazság hát, szerint, értem. hogy ezt itt szerették kihasználni az alkotók.
1: Mint megértett, ah, igen. Igen. Ja. Ugye,
0: hogy hívják a. Kördőleg ezt a kapcsolatban, szerintem az is érdekes, hogy ezután még egy főszerepet elvállalt a Kobriknál, hiszen a Kobrik már ekkor elkezdte ezt a márniáját, hogy minden 120 szó felvetett.
1: Igen, igen, igen. <gül> És ezen ki is akadt egy-egy színész, tehát hmm. volt ebből ott hogy így, akik nem, nem voltak hozzászokva ehhez, azok, hogy mondták, hogy de hát én már, én, ez már megvolt, tehát hogy már meg, megcsináltam neked a tökéleteset, miért kell még ötször lehezni, Elismételni. <gül> Igen.
0: Ezzel kapcsolatban egy teljesen más, annak egy teljesen más filmről, de a Fincsárnak és az Amálniája, David Finchernek és a, egyszerűen, ja, Pánik a Jolly Fosterrel forgatta, aki akkor már veterán volt, és kerekperezt megmondta a Finchernek, hogy szerintem te, szerintem te mániás vagy, tehát semmi értem, szerintem ez, ez a mentális betegségem, ezek. a ezek A kettő előző jelentkezőt, hogy leforgattunk, semmi különbség nem volt. <síns> <tíns> szerintem a Kubiknál is benne van ez a pokliban. Abszolút. De erről már rengetegért beszéltünk, mert tényleg már legalább négy filmért megnéztük, szóval aki kíváncsi arra, hogy a Kubrick metodológiáról mi a véleményünk, meg mit érdemes tudni, az ha vissza a korábbi adásainkat, uh-huh. főleg az a céllövedék, amiben szerintem ebbe jobban belementünk. Aztán a, szintén az operatőri munkával kapcsolatban még egy dolgot felírtam, amit elfejtettem mondani, hogy a, az egyetlen hősé a filmnek, mint a pozitív főse, úgy értem, a Kirk lesz és a Egyetlen alkalom, amikor ilyet láttam a kubrick az az, hogy, hogy, hogy hogyan alsó szegből veszi fel a szereplőjét.
1: Aha. ugye itt is ezt a
0: heroikus posztból, az, hogy itt rengetegszer alkalmazza. Főleg, amikor valami fontos monológot mondja, hogy egy jó, jó, jó jelentősíteljes mondata van a Kurt akkor mindig egy kicsit alulról. Rájátszik. Aha. Igen, beszik fel, és attól annyira heroikus lesz tényleg a Kurt a, Aha. egyébként is nagyon digelceg d- 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 megjelenése. Ugye egyetlen egy alkalmat tudok, amikor ezt az alsó szöget használja a publik ezen kívül, ez meg a Strange Love, de ott meg röhelyesen szögről veszi fel a Uh, hogy hívják a Sterlinget Igen. <gül> Úgyhogy ott a kiparodizás, húzás, úgy a saját
1: magát, hogy ezt a technikát is kiparodizálnál. <gül> igen, 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 igen. Úgyhogy ezt
0: még ki akartam emelni, hogy amúgy nagyon hatásosan használja itt ezt a Kubrick. Nagyon mm, céltudatosan rendezi ezt a filmet igazából. Tehát a Kubrick ilyen szempontból nyilván vannak tök jó, hogy hívják a visszatérő rendezői eszközei, mint ahogyan a kocsizás, meg a zoomolás, meg ilyenek, de de alapvetően azért így nagyon céltudatosan rendez, nem, 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 a, nem a saját rendezése szolgáltában egy a filmet, hanem fordítva azért. Ami még egy nagyon erős kubrikizmus szerintem, amit mindig kész szoktam emelni, az a kettő osztott történetmesélés. Ugye te mondtad, hogy azért számodra ez egy egység, ez a film, de azért szerintem akkor is van egy háború, uh-huh. harcéri jelenetsora, meg van egy termű termény jelenetcsora, és kb. 50-50 a filmnek a kettő. Ugye az a célövedék is kettő részrehozható. Oh, az igen. A Barry Lindon is szerintem van egy háborús része, meg egy ilyen A-Lindon-nak a Lindonnak a nemesi rang létrán való része. Szóval azért a Kubrick születi ketté osztani a filmjét, ezt szerintem így ezen a ponton már kijelenthetjük. Igen, igen, hát ezt a, a
1: mechanikus narancsról nem is beszélve.
0: Tényleg, tényleg, pontosan igen. így van. Ezeket mindenképpen szerettem volna még így elmondani, jó. és a film még talán van egyébként rohadt jó szövegekkel, ugye Jim Thomson az egyik szkriptíró, aki a killing is írta, és uh, van egy-két nagyon erős, nagyon direkt, tehát nagyon, mm. nagyon hogy mondjam, a mondani való, tehát megfogalmazó sor ennek a filmnek, de azért akkor is ezek szerintem olyanok, amiket így nem árt kiemelnünk és felidéznünk. Hát igen. Párat már mondtunk ezek közül, hogy a Samuel, Samuel Jackson idézet, John Johnson, az tényleg emlékezetes, vagy aztán van az, amikor a Dex, ugye van ez a, a másik tábornak, aki ugye mondtad is, hogy a felettesének a felettese, aki egy nagyon furcsa figura. Nagyon fura, igen. Van egy-két dolog, amiben um, objektívabban, vagy jobban helyén kezeli a háborút, mint a a Miró. De azért ő is ugyanolyan rész ennek az egész önfenntartó háborús szisztémának. És azért ő is ugyanolyan nagy szemétláda tud lenni. És akkor szóba hozza az előítetést a Dex esetében is. És akkor Ja, szóval hozzá, hogy hát az kár lenne, hogyha az az, az elő, előléptetés, amire annyit készült, ez a kárba vészne, és akkor a Radex azt mondja, hogy Sir, would you like me to suggest what you can do with that promotion? Tehát, hogy <laughs> dukthá saját magadnak ezt az előléptetést, hogy gyakorlatilag ezt mondja,
1: gyönyörűen megfogalmazva. <laughs> Nagyon jók ezek a szövegek szerintem. Igen, hát ugye a, a Tom Zonő regényíró is volt, igen, uh, Igen. rengeteg, főleg ilyen uh, kemény krimiknek a, a, a szerzője, és hát ugye a, uh-huh. vele foglalkoztunk még egyszer a, a, a Vagfolkban legalább, hiszen a, az, ő, uh, az ő könyvéből adaptálták a, a The Grifters című könyvből a, a Svindlerek oh. című filmet ugye a a Stephen Frears-nek a filmjét. Igen, tényleg. De jó.
0: <gül> igen. Szóval a szkriptet már amiatt is érdemes kiemelni, mert szerintem bitangerős domák vannak benne. <gül> igen. igen, 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 igen.
1: <gül> ja, én még azt, azt az egy dolgot emelném ki, hogyha mm-hmm. neked más nincsen. Talán nincs. Hogy ugye említettük, hogy ez a film se volt uh, olyan kirobbanóan nagy siker, vagy hát így ugye a közönségnek a gyomrát néha kicsit megfeküdte ez a, ez a fajta ilyen kiábrándultság, az az, az üzenet, amivel ott hagyta a, a, a nézőit a film, a happy end helyett. De hogy azon meglepődtem, hogy, hogy konkrétan be is tiltották egy csomó helyen, Tehát tehát Franciaországban is 1975-ig nem mutathatták be mozikban. Aztán a berlini filmfesztiválról visszavonták a... a, ott ott vetítették volna, de a végén mégsem vetítették le, és ott is két évig nem mutathatták be az amerikai bemutatót követően. aztán a, az Egyesült Államokban ö, a különböző ilyen, hát nem tudom, gondolom katonai támaszpontokon, meg, meg bármiféle a hadsereggel kapcsolatos helyszínen nem játszhatták le ezt a filmet, vagy be, be volt tiltva. Ö, ami nagyon durva, hogy Svájcban betiltották a filmet. <gül> ezek ott, ott is a 70-es évekig, mert hogy ott azt mondták, hogy vitathatatlanul offenzív ez a film Franciaországgal, országgal, és az a francia igazságszolgáltatással és hadsereggel szemben. Ez, ez nekem legyőgöző, hogy, hogy a svájci, svájciak ezen ennyire felháborodtak. É meg jó. Spanyolországban, ahol meg ugye ekkor még a, a Frankónak a fasiszta diktatúrája volt, é. É. Ott, ott, sem, ott sem mutathatták be ezt a filmet. Szóval, hogy viszonylag sok, sok országban, sok európai országban ezt betiltettek, és mondjuk, igen, a franciáknál még úgy érthető, hogy, hogy megorroltak arra, hogy itt a francia hazaszeretetet és patriotizmust is sárba döngöli ez a film de érdekes, hogy hogy mondjuk a németeknél, vagy vagy Svájcban is ennyire kihúzta a gyufát.
0: Nagyon érdekes. Mondjuk ez alapján talán egy picit már jobban éthető az, hogy még az Oscaron sem teljesített ez a film, hiszen valószínűleg volt egy ilyen politikai része is ennek.
1: Igen, 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 de hát ebből is látszik, hogy ez tényleg nagyon eltalálta azt, hogy nem csak azt mondja a hába, a, ez a film, hogy ú, a háború rossz, mert lehet, hogy azzal még úgy egyetértenek, hanem, hogy itt tényleg nagyon a fókusz azon volt, hogy a katonasság, mint intézmény az mennyire működésképtelen, ja. vagy mennyire ja. dehumanizál, és valószínűleg ja. ez volt az, amit ténylegesen ki, kiverte a biztosítékot.
0: Igen. Na jó van, okay. szuper, Jól beszélgettünk erről a filmről. Uh-huh. Egyébként én nekem az az utolsó ilyen konklúzióm ezzel kapcsolatban, hogy amire nem számítottam az az, hogy ennyire emberközeli dráma lesz igen. majd ez a Kubrick film. Igen, igen, igen. <laughs> És hogy megható lesz a film befejezése. Igen. Nem teljes, nem teljes, igen, teljes kiábrándultság azzal, hogy megölnek három embert, igen. ok nélkül. De hogy van ez az egész ilyen kóda, azzal az éneklő közönséggel, az meg annyira megható volt, és ezt az, az egyébként nem tudtam, hogy eleszállíthatók egy kólik film esetében.
1: Igen. Igen azért, tehát ez, ez azt a filmet, vagy bocsánat, ez a, ez a film azt a, szerintem tévképzetet is tudja cáfolni, hogy a Kubrik az, az egy ilyen hideg, szemtelen érzelemmentes rendező lenne.
0: Szerintem ennyi közelít, közelít arccal készült közeli felvételt soha nem használt egyetlen filmjében sem.
1: Igen, főleg, vagy fogalmozzunk úgy, hogy amikor nem az volt a célja, hogy mondjuk az őrületet, vagy a tébolyt, vagy a teljes mindenféle emberiességtől mentes dolgot akart volna ábrázolni, mint mondjuk a ragyogásban, vagy az a célövedékben. Igen, az az azért hogy I- Így van. Így van.
0: A- a- amikor üres tekintette valaki Igen. a kamerában, na az ebben a filmben még nincs Igen. <laughs> Jogos.
1: Jó, van. van. Akkor jöv, két hét múlva lekerekítjük Igen. ezt a March Maness blokkot. Ugye a top négy rendezőnek a, egy-egy vakfoltját néztük meg. Nem is akárkivel egy kublik tanoncal tulajdonképpen. <gül> igen, igen, Ridley Scott lesz a, a negyedik rendezünk. Tőle már azért elég sok mindent láttunk, és egy Igen. hajszányi csalunk, mert hogy a Fekete Első című film az olyan, amit, ha jól emlékszem, te is láttál már nagyon-nagyon nagyon régen, vagy ilyen részletekben. Hát kamaszkorom. Szerintem én is, vagy uh-huh. így, vagy csak részletekben, de lehet, hogy egyszer megnéztem az egészet is, de hogy annyira nem emlékszem a hangulatán kívül szinte semmire, hogy Ugyanígy vagyok igazából a többi olyan film amit nem mondjuk nem láttunk azok közül kevésbé találtam volna olyat, ami tényleg érdekelne, és ott most egy picit ez felülírta a koncepciónkat, de azért remélem, hogy ezt így elnézitek nekünk, mert amúgy meg tökre izgat ez a film. És ki a főszereplő? Michael Douglas.
0: Úgyhogy ez többszörösen is egy generációváltás a Perhaps of Glory-hoz
1: kapcsolódóan. Nagyon jó, igen. Aztán utána egyébként vissza fogunk kanyarodni így a inkább ehhez az érához, tehát az év hátra lész, lévő részében főleg ilyen hollywoodi klasszikusokat fogunk megnézni, és még várni kell arra, hogy így a 80-as, 90-es évekre visszakanyarodjunk, de, de most, most még azért maradunk így, vagy most, most még egy pillanatra így vissza, visszaugrunk ebbe, a, így van. ebbe az írába.
0: Így van, és ha mi nagyon nagy vendégünk is lesz az aláshoz. Mm-hmm. Nem kiabáljuk el, mert soki, soki, sok idő van addig, ameddig a százalás fel kell még ugyan bennünk, de ezeket mindig nehéz megszervezni, szóval nekiabáljuk el. Vigyeljétek a közösségi médiá, média megjelenéseinket, hogy értesüljetek arról, hogy ki és mikor lesz hallható a fekete-esőrő cí- szóló adásunkban. Uh-huh. Szóval két hét múlva jelenkezünk újból, addig ne felejtsétek el, hogy a Vagfolt extrában már hallhattok bennünket az idei filmes fesztiválokról beszélni, uh-huh. és aztán októberben
1: további egyéb érdekességekről majd. Illetve még meghagadhatjátok a Hollywoodi Strike-ról szóló ö, egyelőre kétrészes vagy nem tudom, ilyen duológiának a második részét, amiben Péter Ingen. és Fega beszélnek a Hát nem most azt akartam, hogy a jelenlegi állásról most azóta már újabb fejlemények történtek a, a, a sztrájkban, de hogy azért egy viszonylag közelmúltbeli összegzése annak, hogy miről is szól az írók és a színészeknek a sztrájkja, illetve ennek az ilyen távolabbi, tágabb kontextusba helyezése. Mindenképpen ajánlom azt a, az adást is, azért is érdemes előfizetni. Így igaz, és
0: azt egy, mindenképpen egy trilógiára fogjuk bővíteni, most ez az adás mire megjelenik, lehet, hogy már meg is lesz, mert a sztrájkok lezárását követően mindenképpen akarunk még összefoglalót készíteni. Nem akarok túl optimista lenni, nem tudjuk, mi lesz <tos> ugye, most még ezen a ponton, de, de az biztos, hogy aki előfizet a Vakfolt extrára, az kap majd egy teljes képet arról, hogy az írók, illetve a színészek sztrájkja az milyen követelésekkel robbant ki, hogyan zajlott, és mi a konklúziója. Így van. Úgyhogy ez mindenképp szintén érdekes van. lesz majd, ha ezt el tudjuk készíteni.
1: Minden egyéb infóért pedig ö, elsődlegesen a Vakfoltnak a Facebook csoportját, a Vakfolt társalgót javasoljuk. Mm. Egyrészt az ilyen közérdekű információkkal kapcsolatban is, ami a podcasthez kötődik, de másrészt pedig mm. egyéb beszélgetések, filmélmények, kitárgyalása, meg minden hasonló kapcsán ez egy jó, jó hely számotokra, hogyha még nem <tos> vagytok tagjai magát a podcastet meg természetesen megtalálhatjátok mindenhol, a Spotify-tól kezdve a Youtube-on át a saját honlapunkig, a vakforpodcast.hu-ig, úgyhogy meg a podcast szolgáltatókon is iratkozhatok fel, ha eddig nem tettétek volna. Így, igaz, hogyha Youtube-on vagytok most éppen,
0: akkor a feliratkozás gombot nyomjátok be, mert képzeld el, András, a hallgatóink fele, Youtube-on nem iratkozik fel a podcastra, hmm. hogy ne felejtsétek el nyomni azt a feliratkozás gombot, Ugyancsak ugyanezt megtetedek Spotify-on is, és ha Spotify-on vagy Apple-on hangatok bennünket, akkor lehet bennünket öt csillaggal érte- vagy öt értékelni. Olyan, vagy, vagy, bocsánat, akarom mondani, Apple-ön szövegesen is, uh-huh. minden ilyesminek tudunk örülni. Igen.
1: Úgyhogy értékeljtek a podcastunkat, ha arra jártok. Így van, így van. Egyébként pedig minden. Ö- az idei a kapcsolatos eddigi visszajelzést is nagyon köszönünk, ezeket igen. olvassuk, látjuk, és, és nagyon, nagyon értékeljük, és nagyon örülünk nekik, úgyhogy köszönjük szépen a szöveges kommenteket, amiket szoktatok hagyni nekünk az adások kapcsán. Igen,
0: igen, nagyon köszönjük, hálásak vagyunk, értük, és akkor két hét, múl, két hét múlva jövünk a Vakfoltban, közben a Vakfolt Extra-ban mindenféle edébben jelentkezünk, úgyhogy <coughs> találkozunk nem sokára ismét, és addig
1: is sziaszt sziasztok.